0: En hij start. Leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe vrijdagmiddag Borrel podcast. Ik ben hier weer met een gast zoals elke week en ik zit hier met Michael van Varenberg. Michael, uh, goedemorgen.
1: Goeiemorgen, goeiemiddag
0: bijna alle. Ja, bijna. Nog een uurtje, dus goeiemiddag. Uh, hoe gaat het met je?
1: Uh, ik heb absoluut geen reden tot klagen, dus uh, gezondheid, uh, goed en wel. Uh, ik uh, ben nog altijd druk in de weer, maar het zal niet meer lang duren of het voetbalseizoen is, is gedaan. Dat is altijd jammer, vind ik eerlijk gezegd, dat mag van mij rekken, ja. uh, zonder een vakantieperiode ertussen. Uh, maar ik ben vandaag nog te weten gekomen dat er ook een EK voetbal voor vrouwen in ja. de maand juli is, dus uh, wie weet uh, gaan we daar ook nog iets voor
0: doen zo. dus
1: uh, ik laat het op me afkomen.
0: Ja, en uh, vanavond de WK loting.
1: Uh, ja, ja, op 1 april, dus uh, ja. laten we hopen dat er voor België niet echt een uh, flauwe grap uh, <laughs> trommel komt. En voor Nederland even min,
0: maar we kunnen tegen elkaar uitgeloten. Worden. Ja, nou, dat, zou wel, dat zou wel mooi zijn. Hè, Ik België heb zelfs gezien
1: dat, dat België um, dezelfde groep kan loten uh, als in 1994 op het WK in Amerika, dus met Nederland. Uh, waar we uh, dankzij Philippe Albert uh, gewonnen zijn uh, van uh, het Nederland met Bergkamp. Uh, en, en consorten natuurlijk. Uh, we speelden het ook tegen Marokko en tegen Saudi-Arabië. We hebben wel verloren van Saudi-Arabië, maar dat is dus mogelijk blijkbaar uh, om diezelfde groep uh, te loten. Dus ik zou het wel een toffe groep vinden eigenlijk. eigenlijk. Ja
0: zeker, België en Nederland. Uh, ik kan me herinneren dat we wel nog een oefenwedstrijd hebben gespeeld, een paar keer, maar een echt uh, op een groot toernooi we, zijn we een lange tijd ja, niet... Uh, we spelen in juni denk ik de Nations League tegen elkaar, maar de Nations League is toch ook ja, een oefenmatch. Ja, jawel. Dus zo'n uh, toernooi België en Nederland zou fantastisch zijn. Al ik het lief dat we Qatar lopen, lopen, lopen loten, want uh, dan uh, ben je waarschijnlijk, uh, dat zal wel chill zijn. Want uh, als je kijkt naar de rest van de landen die een pot A zitten, dan is het wel ik vrij...
1: Kan uh... Ik kan het niet inschatten, hè? het kleine broertje wordt dan automatisch gezegd, maar langs de andere kant. Zij kennen wel al die stadions, zijn gewend ook om uh, in die omstandigheden te voetballen. Dus je weet nooit dat dat hen een voordeel kan geven. Hè, en dat ze voor de trots van de natie extra hard hun best doen.
0: Zeker, wat vind je trouwens van dat het uh, WK daar wordt gehouden? Hoeveel tijd heb je? Uh, <laughs> nee, uh,
1: ja, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben niet politiek uitgesproken ofzo. Ik ga hier nu ook geen betoog doen van we moeten dat boycotten. Uh, maar ik sluit me wel aan bij de mening van Louis van Gaal dat het niet zo slim is geweest... om dat aan Qatar toe te kennen. En, en we weten allemaal hoe het in zijn werk gaat bij een organisatie als de, als de FIFA. Als je onder tafel een steekpenning hier en een steekpenning daar kan uitdelen. Uh, het zal allemaal niet zo koerser zijn gelopen... Uh, maar ja, wat is er dan een verschil met 2K in Rusland, 2K uh, in Brazilië, Zuid-Afrika? Er zijn ook allemaal dingen gebeurd die niet zo netjes zijn. Hè? Achteraf bekeken, um, als je nu ook kijkt naar hoe de, uh, het verval van de stadions in bepaalde gebieden in Brazilië of in, in Zuid-Afrika. Dat zal hoogstwaarschijnlijk ook met, met Qatar uh, gebeuren. Hè? Ik, ik heb uh, het goede broma wel vernomen dat zelfs de kampioen, weinig volk, ...naar het stadion lokt voor hun binnenlandse wedstrijden. Dus uh, gaat het met het WK waarschijnlijk wel anders zijn. Maar ja. daarna zitten, ja, zitten ze daar allemaal met gigantische
0: arenas... ...die uh, niet echt nuttig uh, blijken te zijn. Dus. Exact. En ook het feit dat je zei... ...het WK Rusland en Brazilië waren ook niet... Uh, waren ook niet uh, ...van alles ging daar ook niet goed. En er was ook, uh, dus ja, dat, ja. dat is ook wat ik elke keer zeg. Van, ja, het is niet nieuw. Het is niet zo dat uh, we nu een Qatar spelen van... Uh, het is voor het eerst dat, dat in zo'n land spelen. Hè, maar, ja, wat je zei, Rusland, Brazilië. Ja, daar is ja, ik ook Ik uh... ben wel
1: blij dat, dat het WK overal gebeurt. Hè, dat dat niet alleen in Europa of in Zuid-Amerika. maar ook in het Aziatische continent plaats mag vinden. Uh, we hebben in 2002 wel Zuid-Korea en Japan gehad. maar ik heb de indruk dat die ook wel nog net iets voetbalgekker zijn dan, dan, dan Qatar. Ja. Maar ja, heel het, uh, de heis aan nu in Nederland. met Ronald de Boer zijn optreden bij Ginek. Uh, ja. Gisteren was dat, denk ik. Ja, ik begrijp niet hoe dat hij kan claimen dat The Guardian, wat toch een kwaliteitskrant is, dit allemaal heeft opgeblazen en dat het aantal doden veel lager ligt. Ja, één dode is genoeg hè, om, om te ja. zeggen dat het eigenlijk verkeerd is, hè, eerlijk gezegd. Dus, uh...
0: Ja, maar goed, al is Ronald de Boer niet uh, de persoon uh, die uh, daarover mag praten. Hij is degene die uh, ambassadeur van het hele Qatar gebeurde. En, uh, dus dat is, uh, ik wil eigenlijk eerst uh, beginnen, Michael, met uh, wat treurig nieuws uh, over Van Damme. Natuurlijk, wel verschrikkelijk wat, uh, ja, wat hem ja. en, ze, en zijn gezin is overkomen. In 2016, ja, ja is hij kanker, die kanker gekregen en uh, hij is uh, afgelopen drie dagen, vier dagen geleden, of uh, is hij overleden?
1: Ja, ja aan, uh, aan leukemie. En, en wat de zaak heel pijnlijk maakt, is dat hij ja, nog maar pas papa was geworden. Ja. Uh, zijn kindje was enkele maanden oud. Het was misschien nog jammerlijker geweest. Als hij al was heengegaan terwijl zijn, zijn echtgenote nog zwanger was natuurlijk. Hij heeft nog wel het geluk gehad om, om, om zijn kind met zijn eigen ogen te aanschouwen. Maar ja, dat kind heeft natuurlijk geen papa nu meer. Dus dat zijn drama's uiteraard. Maar het was een super innemende persoonlijkheid. goede keeper ook. En hij heeft ja, veel van die momenten gehad waar de dokters dachten, die leukemie, die bloedkanker... Je hebt hem verslagen, maar dan ja, een maand of twee later kwam weer ja, de, de gigantische hamer met het slechte nieuws. Dat er toch nog uh, sporen van kanker in zijn, uh, in zijn lichaam zaten. En hij heeft uiteindelijk de strijd verloren. Uh, dat is verschrikkelijk uiteraard.
0: Zeker voor Sertle uh, ja, Bruggen en voor iedereen die hem uh, persoonlijk kent. Ja, en uh, ik las ook dat hij een paar dagen voordat zijn dochtertje werd geboren, dat hij uitbehandeld was. Ja. Dus ja. dat was uh, ja, dat is voor hem natuurlijk... Wel mooi dat hij in ieder geval nog uh, een paar maanden van zijn dochtertje heeft kunnen genieten. Mm. En uh, ik vind ook wel dat zijn vrouw het wel heel erg ja, mooi oppakt. Het is ja. wel heel erg sterk ook van hoe zij het oppakt. En ja, je
1: moet ook sterk in je schoenen staan. Ik
0: weet al op
1: voorhand dat ja, je levenspartner waarschijnlijk wel zal, zal sterven. En ja, je maakt er ook een kind mee in de veronderstelling dat de kans bestaat dat je... Ja, dat je een één ouder gezin wordt. Hè? Dus uh, je moet zeer sterk in je schoenen staan om, uh, om dat allemaal uh, ja, af te kunnen mee te maken.
0: Het lijkt me voor dat dochtertje ook heel vreemd dat je opeens uh, je vader gewoon niet meer ziet. Ja, maar dat ik denk dat je ja, ja, wel zo, zo jong natuurlijk, omdat het beseft. Tuurlijk. Tuurlijk, maar toch op een of andere manier uh, ja, zie je gewoon opeens. Uh, het zou ook wel heel raar zijn dat je opeens. Uh... Ja,
1: en als het besef komt, gaat het verdriet er niet uh, minder uh, om worden natuurlijk. Nee, zeker.
0: Ik, uh, het is inderdaad een uh, verschrikkelijke ziekte. En uh, ja, als je beter wordt verklaard, dan uh, ja, kan het toch altijd terugkomen. En, uh, dat uh, heb ik in mijn omgeving ook meegemaakt. Uh, een uh, kennis van ons die, uh, die leek beter te zijn. En uh, uiteindelijk kwam het weer terug en uh, die is overleden. Dus het blijft een verschrikkelijke ziekte waarin je niet weet wanneer het terugkomt. En uh, als je genezen bent, kan het altijd terugkomen. Dus uh, laten we hopen dat het ooit. Uit de wereld daar. Oh ja, we uh, hopen op
1: uh, een doorbraak in de medische wetenschappen. Dus, uh, uh, voor de rest
0: kunnen we alleen maar uh, condolences naar het gezin en uh, naar de familie. En, uh, dat was wel uh, iets wat ik wel wilde bespreken hier, want uh, het is natuurlijk ja. wel verschrikkelijk dat het gebeurd is. En, uh, dus dat uh, wilde ik wel even bespreken. Nu uh, ga ik over naar jou, Michael, want uh, ja, ik ken je natuurlijk uh, als, uh, als, uh, ja, als commentator, als uh, journalist. Van de Sports-na-Eleven sports eleven sports wat, uh, uh, wat, wie ben je eigenlijk nog meer en wat doe je ja, nog meer? Uh, ik schrijf sinds de zomer ook
1: um, op uh, freelance basis voor de Kranten morgen. Uh, ik mag eigenlijk een beetje zelf dingen voorstellen, dat hoeft niet op wekelijkse basis te zijn. Dat kan één keer per maand zijn, dat kan drie artikels per maand zijn. Wat um, is een keer uh, de andere kant, eigenlijk van, uh, van de journalistiek? Want ik heb altijd voor televisie gewerkt. En schrijven was misschien. Opgroeiend meer mijn passie of toch iets wat ik dacht dat ik beter kon dan babbelen. Um, en ik vind het wel leuk dat, dat ze aan mij gedacht hebben, want ik heb er mezelf achter gehengeld. Dus uh, ze hebben het mij gevraagd en uh, ik ben heel blij met dat werk ook. Maar ik ben ook heel blij met, met het werk dat ik bij mijn andere werkgevers uh, uiteraard krijg. Dus uh, uh, ik mag uh, wat voor velen een uh, droomjob is uh, uitoefenen. Uh, en daar ben ik zeer, zeer dankbaar voor uiteraard. En... Je bent uh,
0: Wat voor artikelen schrijf je? Is het uh, specifiek? Het is
1: een voetbal, hè. Uh, maar dat zijn verhalen, dat kunnen interviews zijn. Ik heb een uitgebreid interview gedaan met Frankie Durie, die twintig uh, jaar lang coach is geweest bij Zulte Wagen, maar dan dit seizoen uh, een stap op zijn moest zetten. Maar ik heb ook uh, het meest recente wat ik gedaan heb. ...ging over het feit dat Liverpool uh, tegen uh, Nottingham Forest speelde... ...en dat dat de eerste FA Cup ontmoeting was sinds het Hillsborough-drama in uh, 1989. Dus een beetje de achtergrond en dan ook uh, schetsen uh, wat er sindsdien is gebeurd. Maar ja, je bent altijd beperkt natuurlijk in de ruimte. Het zijn soms dingen waar je misschien vier, vijf, zes, zeven pagina's over wil schrijven. Maar ja, je moet het wel summier kunnen houden. Soms is één blad zelfs wel te veel, dus uh, dat is wel ook een... Uh, een
0: moeilijke denkoefening ik was, maar wel interessant. Dus voor het rest, uh, gewoon, uh, brede onderwerp kan je bespreken. Dat ja. Dus niet specifiek. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dan ben ik wel benieuwd hoe ben je eigenlijk in dat, uh, in het commentatorwereldje terechtgekomen. Want, uh, je bent, hoe lang ben je nu al commentator? Sinds 2015, um, maar ik moet, ik zei daarnet,
1: een droomjob, maar ik ben niet degene die zo al, uh, bij FIFA 96 uh, het geluid afzetten en uh, commentaar mee gaf. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dus het is niet dat ik vroeger zei ik wil de nieuwe Frank Raas worden. Of de nieuwe Filip Joos. Ik heb wel met die mensen ondertussen uh, inig samengewerkt uiteraard. En uh, heel veel respect. Maar ik heb nooit die, die droom gehad van... Ja, ik was natuurlijk degene die wel droomde van ik wil worden. Ik had er uiteraard het talent niet voor. <laughs> zeker ook niet het doorzettingsvermogen. Um, maar... Um, ik dacht, dan, ja, what's the next best thing? Ja, in sportjournalistiek. En ik heb um, lange tijd gezocht naar wat wil ik studeren nadat ik mijn middelbare had afgemaakt. Ik heb dan geschiedenis gestudeerd, ook uh, puur omdat dat vak was dat mij het meest interesseerde uh, in, de, in de middelbare school. Uh, en ik ben nog altijd iemand die veel met geschiedenis bezig is, veel met historische achtergrond, omdat dat mij gewoon boeit. Zeker ook omdat, omdat voetbal en, en zeker het Spaanse voetbal altijd wel een link heeft. Met politieke of, of, of sociale geschiedenis. Dus dus vind ik wel interessant. En dan ben ik journalistiek gaan doen met één ding in het achterhoofd. Dat was stage doen ergens. Ik heb in 2012 stage gedaan bij Sporza bij de VRT. Bij de openbare omroep in, in België. Uh, dat was tijdens de Olympische Spelen van Londen. Uh, en ik heb daar een goede indruk nagelaten blijkbaar. Want meteen daarna kreeg ik uh, een aanbod. Niet om bij Sporza te werken, maar wel om bij Canvas te werken. Wat een beetje um, Nederland 2 is. Uh, zeg maar, uh, iets totaal anders dan niks met sport te maken had maar de band met Sporza bleef wel, ze hebben mij dan gevraagd om redactiewerk te doen uh, op interim basis, voor het geweldige uh, extra time heb ik jaren aan een stuk gewerkt uh, ja, wat een beetje studio voetbal is uiteraard voor de Nederlandse luisteraars um, en ja, zo is de bal verder en verder aan het rollen gegaan, dan kwam Eleven Sports op de proppen, de rechten overgenomen van een paar competities uh, in ons land, Nieuwe Zender en die hadden uh, een annonce, een aankondiging uh, laten verspreiden dat ze op zoek waren naar jong talent. En ik dacht, ja, ff, ff, ik wil dat ook wel eens proberen. Uh, en gek genoeg, uh, bij mijn test heb ik een Superbowl gedaan als, uh, als commentator. Want ik ben uh, als kind altijd ook wel zeer gefascineerd geweest door bepaalde Amerikaanse sporten. Vooral basketbal, NBA en, uh, en American Football, NFL. Um, en dat was redelijk goed. En ze hebben mij die dag zelf ook gevraagd, ja, we doen ook eens gewoon voetbal. We willen dat ook eens checken. En dat was dan een klassico. Uh, ik weet niet meer welke editie het was, maar dat ging dan over een kwartier lang commentaar geven. En ik heb daar, ja, blijkbaar wel uh, de mensen um, overtuigd dat er met mij iets aan te vangen viel. Ik heb recent nog uh, mijn eerste wedstrijd nog eens terugbeluisterd Dat was Braziliaanse competitie voetbal. Uh, Fluminense tegen Grêmio in 2015. En ik kan wel zeggen, dat het toen nog niet voldoende was, zeker als je het vergelijkt met, met de dag van vandaag. Dat er wel stappen uh, voorwaarts uh, gezet zijn, zonder dat ik pretentieus wil overkomen natuurlijk. Maar uh, het is een evolutie geweest de voorbije jaren. van ja, meer dan 150 wedstrijden in verschillende competities per jaar te doen. Uh, ik heb de tel niet meer bijgehouden, maar ik vermoed dat ik toch al de duizend heb overschreden ondertussen.
0: Zo, so, en uh, wat ik wel elke keer merk bij mijn gast is. Als, uh naar praten over wat ze gedaan hebben. Wat elke keer terugkomt, is dat ze vaak ook dingen doen die misschien niet helemaal ja, in de lijn ligt van wat ze, ja, wat ze leuk vinden. Dus bij ja, jouw geval voetbal je bij uh, Kanvas, andere dingen gedaan. Maar dat zijn wel allemaal ervaringpunten die je meeneemt. Ook dingen die je. Ja, ik heb ook lange
1: tijd uh, voor talkshow, een talkshow... ...gewone talkshow gewerkt, in België ook. Um, ja, dat is puur redactiewerk geweest achter de schermen. Uh... Er zijn soms wel van die, van die rastalenten die je onmiddellijk ook gewoon voor de buis gooit. Hè, voor de camera gooit, op de buis gooit. Uh, ik ben daar misschien net iets minder, denk ik. Ik heb eerder um, de kans gekregen om in de luwte uh, aan mezelf te werken en aan mezelf te schaven. En ik denk dat dat, dat ook een, een manier is om de snalingstekens door te breken. Hè. Dus uh, ik, ik denk dat ik alle ervaringen die ik opgedaan heb, ook al heeft het niks met sport te maken. Sommige opdrachten waren misschien ook... Iets minder leuk dan, uh, dan anderen, maar ik heb die allemaal meegenomen in mijn rugzak. En dat maakt ook de persoon uh, die ik de dag van vandaag ben.
0: Zeker, dat is. Uh... Ja, ik heb ook genoeg mijn eigen voorbeeld, ik heb ook uh, hier bij mijn uh, eigen radiostation in Apeldoorn gewerkt, heb ik ook dingen gedaan waar ik achteraf dacht van ja, niet, niet de favoriet. Want ik hou er niet van om uh, constant uh, te praten in een telefoon. Ik vind het leuker om gewoon één op één met mensen te praten. Dus op een gegeven moment, maar wat ik daarmee moest doen is heel vaak telefoneren. Dus op een gegeven moment werd het wel een beetje eentonig en een beetje vervelend. Maar dat soort dingen neem je wel weer mee. En het is niet iets wat ik wil gaan blijven doen in de toekomst, redactiewerk. En veel telefoneren. Maar het zijn wel dingen die je ervaren die je opdoet, wat je zegt. En die kan je wel in je rugzakje meenemen, inderdaad.
1: Ja, ja het leert ook gewoon andere functies uh, kennen. Hè? En je krijgt denk ik zo automatisch ook respect voor iedereen die samen aan éénzelfde product werkt. Want bijvoorbeeld bij, bij VRT, bij Sporza... Uh, ik heb nu de winterspelen gedaan en in de zomer de zomerspelen. Het zijn gigantische producties en het is niet alleen de stemmen die je hoort, die het daar doen, maar het zijn ook gewoon de mensen die, die ervoor zorgen dat, ja, alle signalen binnenkomen, die gewoon, ja, van, bij wijze van spreken van de, de dame die ervoor zorgt dat jij, uh, lunch kunt eten, smiddags tot, Um, ja, de, de producers die o oh zo belangrijk zijn, tot productieassistenten, tot uh, alles, hè, tot, uh, tot de mensen van de security die u in het uh, host van de nacht binnenlaten op de VRT. Dus uh, dat zijn allemaal diverse functies en, en je leert die ook appreciëren doordat je zelf ook eigenlijk
0: verschillende dingen hebt gedaan in je leven. Zeker, mooi om te horen. Wat ik wel benieuwd naar ben is, uh, wat is de mooiste wedstrijd wat je hebt gecommentarieerd? Uh,
1: dat is, dat is heel moeilijk, vind ik de mooiste wedstrijd. Ik heb de Klassico uh, al mogen doen in het Bernabeu. Uh, ik heb dit seizoen voor Proximus, waar ik ook voor werk, doe ik Champions League voetbal voor, um, zes uh, of zeven wedstrijden ter plaatse gedaan. Um, maar ik herinner me wel nog redelijk goed... Enkele jaren geleden, de kwartfinale van de Champions League in het Etihad Stadium tussen um, Manchester City en Tottenham. Ja. Um, en dat was de eerste keer dat ik met Gert Vrijen heb samengewerkt. Uh, ik werd last minute, uh, hals over kop, naar daar gestuurd. Heel dankbaar daarvoor, dank u Gunter Steyer, <laughs> Je dit ooit luisteren. Um, maar Gert kwam van Porto omdat hij dinsdag al een wedstrijd had gedaan en we hadden nog nooit samengewerkt. En... Um... ...een paar uur voor de wedstrijd komt hij aan... ...en ja, hij brengt meteen in het ijs... ...en Gert Vrij hoort een beetje gezien ook wel... ...als de allerbeste en terecht co-commentator... Uh, ...in Vlaanderen, in België... Uh, ...en wij deden die wedstrijd... ...en er was een wedstrijd ja, waar alles in zat... Hè, ...want uh, uh, ik denk dat het 3-3 werd uiteindelijk... ...en dan uh, de varen ja. bestond nog niet zo heel lang... ...en Sterling maakte de verlossende 4-3... ...in de laatste minuut of laatste seconde... Het, ja, iedereen ging uit zijn dak... Guardiola op de knieën. Ze denken, ja. Ja, we hebben op de mooiste mogelijke manier... ...tot en met uitgeschakeld. Maar de VAR ziet ja. dan dat er enkele centimeters... ...offside was van... Uh, ...ik denk van Rieus Sterling zelf uh, op dat moment. En dus dat feestje ging niet door. Maar dat was een rollercoaster aan, aan emoties. En, en dat maakt voetbal dikwijls zo mooi. Hè. Uh, je kan ja,
0: van in de zevende hemel... ...ineens naar de hel terugzakken. Ja, volgens mij was... ...Lorente die maakte toen ja. uh, met bal met de hand... Ja, met de hulp ja.
1: op de hand, daar was heel twijfel over, uh, inderdaad. Uh, die goal die... zou
0: nu worden afgekeurd, hè, volgens mij, want aanvallend Hens is altijd Hens. Ja, mij. met de nieuwe die regels is... zou het nu
1: afgekeurd zijn, ja, ja.
0: Het was sowieso een heel gek uh, Champions League seizoen, hè? toen met Liverpool Barcelona. En toen ja. de dag daarna, met de wedstrijd waar ik het liefst niet over wil hebben, maar met Ajax Tottenham toen... Uh... Mm -hmm. Het was wel echt de meest verschrikkelijke Champions League finale ooit volgens mij. liverpool Tottenham. Dat was echt de verschrikkelijke. Ja, vooral
1: dat Hens uh, van, uh, van Sané tegen, tegen uh, Sissako zeker. Dat vond ik ook al zo van gaan we nu echt nu hockey toestanden krijgen. Want hij, hij speelde die bal bewust tegen de arm van, uh, van de Tottenham middenvelder. Hè? Dus, uh... ja.
0: ja, het was uh, een hele in, uh, Maar ik ben, ik ben wel benieuwd, waar is je liefde voor Spaans voetbal? Waar komt dat vandaan? Ik ben eigenlijk opgegroeid... Als Arsenal-supporter, ik ben nog altijd een passieve
1: Arsenal-fan... Uh, die zelfs uh, nog nooit ter plaatse is geweest. Dus ik hoop echt dat ze top 4 halen en dat ik volgend jaar gewoon mag gaan werken. En dan doe ik een wedstrijd in het Emirates Stadium... want dat staat echt wel heel hoog op mijn, uh, op mijn lijstje, op mijn uh, wenslijst. Um, maar ik had toen al, toen ik Arsenal begon te volgen... wel een boom voor een uh, Cesc Fabregas. En um, die ging daarna dan naar Barcelona. En ja, ik ben ook een grote Messi... Adept geweest al vanaf dag 1. Um, maar ik deed ook tegelijkertijd mijn studies op dat moment. En in 2008 had ik de kans om Erasmus te doen in Madrid. Uh, heb ik zes maanden in Madrid gewoond. En dan ben ik enkele keren naar het Bernabeu gegaan. En één keer naar het Vicente Calderon. En die keer in het Vicente Calderon heeft mij zo weggeblazen van sfeer. Dat ik nog nooit had meegemaakt in een voetbalstadion. Van authenticiteit ook. Het stadion bestaat jammer genoeg nu niet meer en ze proberen dat wel een beetje te kopiëren in het metropolitaan. maar je hebt gewoon minder stijle tribunes, een andere akoestie, dat komt anders binnen. Maar ik weet dat mijn haar nog nooit zo, zo recht heeft gestaan van, van fanbeleving als toen. En dan ja, Spaanse cultuur heeft mij sowieso al wel, wel redelijk hard geïnteresseerd en ik deed dan ook geschiedenisleven en ook meer kennen over het Spaanse uh, verhaal eigenlijk met de burgeroorlog, want ja, we weten dat misschien niet allemaal, maar die hebben de Tweede Wereldoorlog gewoon aan zich laten voorbijgaan doordat ze in een dictatuur verzeild geraken. En die hebben tot de jaren tachtig eigenlijk een, een, een soort uh, ouderwetse uh, ja, totalitaire staat gehad, maar eigenlijk maar op enkele kilometers verwijderd van het moderne Westen. Dus dat maakt eigenlijk heel het Spaanse verhaal zeer uh, apart en zeer interessant. En dan ben, ben ik mij gewoon meer gaan beginnen verdiepen ook in andere ploegen, in andere verhalen. Uh, en ik vond sowieso al, hè, ik volgde dan Arsenal, uh, we zijn Villarreal tegengekomen ook begin jaren 2000. Villarreal, die gele onderzeer, dat, dat was een stadje van twee keer niks en die haalden dan de uh, halve finale Champions League. Uh, dat heeft allemaal wel beginnen sluimeren en, en, um, bij Eleven, waar ik nu ook voor werk nog altijd. Uh, die hadden dan een La Liga uh, en ze vroegen aan mij, naar nou, ja. Uh, we willen nu Italiaans geven en ik vond de Italiaanse competitie ook, ook bijster interessant. Ik heb heel veel serie a matchen gedaan. Maar ik liet dan altijd wel verstaan, maar je geeft ook maar wel Liga. Want ik wil dat Liga eigenlijk ook wel uh, op wekelijkse basis doen. En dan zijn we twee jaar geleden, ik met collega Koen Frans, die toen bij Eleven werkte en die ondertussen voor de GZ van Antwerpen uh, al, um, al schrijft en goed schrijft. Uh, hebben we ook een podcast uit de grond gestampt. Uh, een Vlaamse podcast die ook wel wat Nederlanders uh, aantrekt, Want uh, ik denk dat wij ook wel een soort gat in de markt hadden gevonden. Want er is geen enkele uh, La Liga specifieke podcast in het Nederlandse taalgebied. Dus uh, Croqueta, uh, ik doe dat nog altijd heel graag. En, en ik blijf ook boeken verslinden over uh, ploegen in, in Spanje... Uh, ...over, over traditieclubs zoals Deportivo La Coruña... Racing Santander die verzeild raken in derde klasse... ...dat zijn allemaal dingen die mij sowieso aanspreken... ...en ik spreek ook een mondje Spaans... ...we gingen als kind ook altijd op vakantie naar Spanje... ...dus de volledige picture... ...is eigenlijk een soort van... Ja, ...full circle gegaan. Hè?
0: Ja, en... Uh, ...en zo mooi hoe je vertelt hoe je dat... Uh, dat ...beleefd heb allemaal ook in het uh, Vicente Calderon... ...wat uh, inderdaad jammer genoeg niet meer bestaat... ...is mm wel -hmm. echt een prachtig stadion hè.
1: Ja, uh, ik ben heel blij dat ik er nog ben... Uh, ...kunnen komen. Uh, dat lag ook geweldig aan de oever van de Manzanaris-rivier. En, en ja, de auto's reden daar bijna door. Hè. De, de drukke autostraden daar uh, in de hoofdstad van Spanje... Die, ...die lag daar echt naast. Dus dat was zo'n heel apart... Ja, ...een aparte aanblik ook... ...als je ertoe kwam. En dat was zoals een namiddagwedstrijd. Normaal gezien denk je namiddagwedstrijden... Ja, ...dan zijn de mensen iets minder beschonken... ...of iets minder uh, in, in, uh, in hogere sferen, zullen we maar zeggen. Maar dat was... Niet het geval bij Atletico. En, en Ik heb sindsdien ook echt wel een grote boom voor, uh, voor Atletico ontwikkeld. Um, om nu te zeggen ben ik... Ik ben vooral een supporter van, van individuen meer, denk ik. Ook in België en in, in het buitenland kan je mij moeilijk vastvinden op één ploeg. Maar als er één voetbalbeleving is die ik wel de allerbeste vind, is het misschien wel Atletico. Um, dus, dus dat heeft bij mij ook op dat moment een, een soort kiempje gemaakt. Dat is kunnen groeien tot een echte... Tot een de plant. En, en uh, ik was eigenlijk wel stiekem wel een beetje blij dat Diego Simeone zijn tweede titel heeft kunnen pakken. Met iets frivoler voetbal, mogen we misschien ook wel zeggen, uh, dan, dan daarvoor. Uh, want ik ben ook wel de eerste om kritisch te zijn op uh, bepaalde dingen die verkeerd lopen bij Atletico. En ook bij andere teams. Uh, uh, ik, maar ik, ik ben wel iemand die Spaans gezind geworden is. In die zin dat ik wel wil dat ze het ook goed doen. Zelfs Real, zelfs Barcelona... Tot uh, BTS, tot Sevilla uh, in Europa ben ik dan wel een beetje supporter voor alle teams uh, die de Spaanse vlag of Catalaanse vlag uitdragen.
0: Je zegt dat je heel veel wedstrijden bezocht, ook in het stadion. Hoe vaak? Ja, heel veel, dat valt wel mee. Maar uh, hoe, zit dat, hoe zit het dan? Meestal, meestal zit je dan gewoon in een, in een hokje en dan zit je ook vaak ja, in het stadion? Het lewe deel van mijn wedstrijden
1: in het buitenland, die doe ik wel van in uh, de cabine, commentatorscabine van 11 in Brussel. Uh, maar ik doe nu ook vier jaar of het vierde jaar Jupiler Pro-League voetbal, of het derde, nu ben ik aan twijfels wat. Uh, maar die zijn altijd wel ter plaatse. Hè. Dus, uh, ja. Ik zit nu elke week ook in een Belgisch voetbalstadion ter plekke. Uh, dat is iets minder sexy dan. Het Wanda Metropolitano of Camp Nou of, of uh, ja, uh, de Allianz Arena uiteraard. Maar ik haal mijn neus er niet voor op om naar de Keerweg in Eupen te gaan. Of uh, achter de kazerne, KVM KV Mechlesfeer is, uh, is daar ook geweldig. De Bosuil. Het zijn ook allemaal wel, wel um, ja, plekken die wij met de paplepel hebben meegekregen. Hè? Dus uh, Waar ook heel veel geschiedenis rond hangt. Dus, uh, en ik moet zeggen, het is veel leuker om een wedstrijd in het stadion... Ja, zeker als we corona even vergeten, tussen de supporters zitten, je ademt de sfeer in ook je, je... Ik denk dat je automatisch ook meer in een wedstrijd zit, omdat je omgeven wordt door dat supportersgeluid. Dat je sowieso wat luider doet praten, wat luider doet um, commentaar geven. Waardoor je ook automatisch de indruk geeft aan de mensen thuis dat dit echt wel boeit. Terwijl in cabine is het soms moeilijk om, om um, diezelfde sfeer over te brengen aan de
0: mensen thuis. Ja, en, um... Ja, het is ook wel wat om in dat soort kleine stadions te zitten, lijkt mij. In zeker uh, achter de kazernes. is wel een plek waar, uh, waar ik ook wel een keer heen zou willen gaan. Voor ja, het vaak, wordt vaak wel over aan Mijn
1: vragen, wat is de beste voetbalbeleving in België? Het is moeilijk om, om, om echt te zeggen, achter de kazerne staat op één, of um, de Bosel staat op één. Of, of uh, Sclessin staan daar. Zeker ook is de moeite om, om te bezoeken. Maar ik denk. ja... Um, Zelfs wedstrijden van KV Kortrijk kunnen leuk zijn. Hè? Uh, daar hebben ze ook een sfeertribune achter uh, het doel. Met, uh, met zo'n rookkanon dat, dat uh, automatisch uh, tuimt, met als een bal tegen de nette uh, vlies. Allee, een bal voor KV Kortrijk natuurlijk. Dus dat zijn ook wel van die dingen. Dat zijn kleinere, schattigere stadions. Maar ze doen daar ook hun stinkende best om, om de sfeer uh, te verzekeren. Dus uh, dat is zeker prettig om, 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 uh, om naartoe te gaan. En ik raad iedereen aan, alle luisteraars aan, om dat allemaal eens mee te maken. Zelfs de keerweg uh, in het verre Eupen is, is de moeite. Uh, omwille van de lekkere goulash. En ook wel omwille van, uh, ja, zelfs al zit er maar 700 man. De sfeer is daar wel goed.
0: Zeker, het is ook wel mooi om dat soort iets kleinere clubs uh, om daarheen te gaan. Om dat te beleven in plaats van al die grotere clubs natuurlijk.
1: Ja, het is dikwijls ook wel, denk ik, ook in het buitenland soms leuker om naar, uh, naar Real Sociedad te gaan. Bij wijze van spreken dan naar het Camp Nou. We weten allemaal, Camp Nou, Bernabeu. Dat is allemaal toerisme tegenwoordig. Hè. Uh, het grootste gedeelte van de supporters, die uh, willen gewoon vroeger Messi zien. Of nu willen ze, uh, ja, wie zou het zijn, Ousmane Dembélé zien met eigen ogen... Uh, <laughs> of ja. Real Madrid Benzema met eigen ogen zien maar dat trekt wel aan dat trekt eigenlijk ook gewoon minder hevige fans aan en dus uh, je hebt altijd wel een, 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 ja, een echt uh, uh, harde kern uiteraard in die grote stadions maar het is leuker om dan naar Sevilla te gaan, bijvoorbeeld waar maar 40.000 man uh, binnen kan ik heb daar een wedstrijd als supporter eigenlijk als, als uh, toeschouwer uh, meegemaakt Sevilla FC tegen, tegen Atletico Club de Bilbao en ook dan met het uh, zingen van uh, het, uh, het club hymne. Die ging mijn haar recht staan. Uh, ja. Daar maak je eigenlijk toch iets gemakkelijker mee, denk ik. In kleinere stadions. Omdat iedereen daar echt bezeten uh, supportert dan, dan, ja, dan, dan bijvoorbeeld uh, in de Johan Cruijff Arena of zo, waar, waar ook wel, denk ik, redelijk harde supporters zitten. Maar je hebt daar gewoon een, een ander gevoel. Bij, bij kleinere clubs heb je meer het underdog denk ik. En, en dat spreekt mij ook wel aan.
0: Je zei net van uh, Sevilla-supporter, Michael. Stiekem wel, hè? Nee, ik
1: ben eigenlijk meer een Betis-fan. als Ik moet kiezen omdat het voetbal van Betis de voorbije jaren mij ook gewoon ja. veel meer aanspreekt. Maar het is wel de voetbalstad met, allee, om het eerlijk zijn, dat is een kleinere metropool dan Brussel, Sevilla. En het heeft twee stadions die samen 100.000 supporters kunnen op de been brengen. En dat, dat lukt wel bij Betis niet altijd, denk ik, om hun stadion benito Villamarín van uh, 60.000 te vullen. Maar in theorie is het mogelijk. En, en dat alleen al maakt van Sevilla stad een, uh, een geweldige stad ook gewoon om te bezoeken. Omdat er een ongelooflijk... Uh, ja, het, is, het is moeilijk te vergelijken met andere steden, vind ik. Ik heb daar twee grote teams en die ademen voetbal uit. En dat in een, in een stad die dus, ja, misschien de helft zo groot is als Amsterdam.
0: Ja, en uh, ja, goed, wat je zei, voor Sfeer ga je misschien wel voor de sfeer en voor de hymne, maar voor het voetbal niet. Want dat nee, is wel, de nee, laatste wel... jaren, onder Lopetegi is dat wel heel erg grijp.
1: Ah, onder, onder MRI was dat nu ook niet uh, tiki-taka, ik bedoel, nee, nee, al heel veel mooie prijzen behaald. En ze hebben eigenlijk altijd wel een goede de aankoopbeleid van Montje, is geweldig. Um, ja, zei, ik weet dat hier door, door de mangel gehaald wordt in Roma. Maar in Roma heeft hij bijvoorbeeld ook na Angolan geruild voor Zaniolo. En achteraf bekeken als Zaniolo niet al die blessures had gehad was dat een geniale, een geniale beslissing. Um, maar ja, ze hebben er altijd wel de neiging om iets te veel resultaatvoetbal te spelen. Zeker onder Lopetegi. Maar tegen is, is gewoon een zenuwpees van je welste. En dat zag je nu bijvoorbeeld ook in die wedstrijd tegen West Ham. Waar, waar ze, West Ham United is terecht gekwalificeerd. Hè? Bedoel, ja. Die waren ja. veel beter dan Sevilla. En Sevilla heeft een soort angsthazenvoetbal voetbal. Gespeeld in de return. Terwijl ze eigenlijk wel kunnen zeggen van nou ja, we missen onze meest attractieve spelers met Papu Gomez, met, ehm, um, met Lamela, uh, noem ze maar op, die er niet bij waren. Maar zelfs als die op het veld stonden, zou er hetzelfde angstaze voetbal gepredikt geweest zijn door, door Lopetegi. En, en dat stoort uh, mij ook enorm bij, bij Simeone bij momenten, hè? maar die komt er dan wel mee weg. En, en Lopetegi net iets minder.
0: Ja, het is gewoon heel erg voorzichtig. Hij is heel voorzichtig. En ook uh, toen Papo Gomez kwam. Zet hij hem vaak als de buitenspeler neer. Ja, terwijl die op toch de... wel staan, Ja, he? En hij is, niet, hij is gewoon niet zo, zo vrij als hij bij Atalanta was. En zo speelt hij niet zoals hij bij Atalanta. Dat vind ik dan wel jammer. Want ik vond de aankoop Papo Gomes naar Sevilla. En uh, hij heeft echt wel een goede wedstrijd gespeeld. En je ziet echt wel zijn kwaliteiten. Maar zijn kwaliteiten komen niet zo goed terecht als bij, uh, als bij Atalanta toen. Nee, als, je, als, je de,
1: als je de absolute uitblinker bij Sevilla, die is nu ook net geblesseerd uitgevallen, moet noemen, dan denk ik, als je echt eerlijk bent, de voorbije jaren is het Fernando.
0: Ja, ja nee, die respect, is
1: fantastisch. Respect, dat is een waterdrager, hè. Bedoel, ja. Ja, als ja, dat dan nu de absolute uitblinker is, zegt dan misschien ook wel redelijk veel over de manier van voetballen op het spel dat de coach de voorbije jaren heeft gepredikt. Maar, met succes, hè. Want tegen heeft ook de Europa League gewonnen, dus Zeker. ik heb dat al zes keer gedaan. Dat kan Betis niet zeggen. Uh, die mogen... Uh, gelukkig zijn als ze Valencia weten te kloppen in de Copa del Rey finale, maar als je echt ja als het uh, over discussie zou gaan wie is de meest succesvolle club dan denk ik wel dat Sevilla. <laughs> Recht vast. Ja.
0: Ja. Nee ja goed ja Fernando ja fantastisch speler en uh, onmisbaar ook gewoon met hoe die uh, ja velden de bal afpakken. Het maar ook gewoon aan de bal. gewoon prima en ik vind bijvoorbeeld uh, wat ik me wel tegenval bij Sevilla is dat ik wel ik vind Koende en Diego Carlos bij tijden echt geweldig. En, en ik vind dat echt twee hele goede aankopen. Geweldige aankopen. Alleen, ik vind ze zo dom af en toe. Hoe ze. Hoe ze maar toen met Jordi Alba, wat Koende en Diego Carlos ja, is vaak ook heel erg lomp.
1: Ik heb al vaak meegemaakt. Hè. Domme rode kaarten pakken. En dan bij Diego Carlos is het vaker te wild in tackles, denk ik. Ja, te lomp. Ja. Te lomp. Uh, maar ik denk dat alle uh, topclubs in Engeland wel nog altijd Jules Koundé op hun radar hebben staan en Diego Carlos zal ook wel uh, bij de Westhams van deze wereld uh, altijd in de basis uh, staan maar kunnen die mee bij Manchester City in centrale verdediging of bij Real Madrid uh, of bij Barcelona waarschijnlijk huidige Real Madrid en huidige Barcelona misschien nog net wel maar bij Manchester City heb ik dan weer wel uh, mijn bedenking
0: ja, Zoukoune, potentie echt heel erg goed. Um, alleen als hij dat dommigheid en dat soort dingen en wat we ook wel bij Sevilla, ja, er zijn veel blessures geweest. Zoukoune is dit seizoen best wel vaak geblesseerd geweest en Ricky heeft daar moeten spelen die het uitstekend heeft gedaan. Mm -hmm. uh, vind ik, wordt word in Nederland best wel ondergewaardeerd, maar ik vond hem echt heel erg goed uh, in Jukunde de heeft daar ook al moeten
1: depaneren,
0: dus. Uh... Is speelt er ook, het is gewoon Kunde is gewoon heel vaak geblesseerd dit jaar en uh, dat is, daarom speelt hij ook niet het beste seizoen. Vorig seizoen was hij echt heel goed achterin. Maar hij heeft wel echt voetballende vermogen. Hij, ja. is niet te, hij is niet de langste, maar hij is wel kopsterk. Hij is
1: heel atleetisch, hè? Maar, maar hij heeft ook wel het probleem dat hij ook wel ruzie maakt. Hè? Want hij wilde vertrekken en dat was, een, ja. Ja, was echt ja. een issue. Hè? Bedoel, ze hebben hem moeten inpraten, want hij was niet meer te genieten. Hij trainde ja. niet meer goed. Dus dat zijn wel van die dingen die, denk ik, die topclubs ook lezen of te horen krijgen. En misschien ook wel beginnen nadenken van, oei, ja, dat is toch uh, misschien niet de golden egg dat we absoluut moeten hebben. Hè?
0: Ja, en Diego Carlos, ik vind Diego Carlos bij tijden ook echt geweldig. Hè. Ook echt een atleet, uh, goed aan de bal, echt heel sterk. Alleen, wat ik met hem heb en wat heb ik ook met Oepa Mercado, heel lomp. Hoe die ja, soms, ook ja. in, die, in die Europa League, dat hij toen pelletjes weggaf en uh, dat hij gewoon heel lomp inkomt. En voor de rest zijn wel twee geweldige aankopen geweest van Montje, die de afgelopen jaren echt wel veel meer van dat soort space hebben gehaald. Zoals Montiel vind ik ook een hele goede respect die ze gehaald hebben. Ja, en, uh, ik denk dat
1: de Sevilla supporters wel willen dat Jesus Navas speelt, maar uh, die is ook wat ouder en wat blessuregevoeliger geworden.
0: Ja, die is ook dit zoon geblesseerd geraakt en ook dit zoon vind ik hem een stuk minder dan, uh, dan die, ja, de jaren ervoor waar hij gewoon heel belangrijk was. En, ja, dat zijn wel de twee belangrijkste spelers van Sevilla, Acuna en uh, Jesus Navas. degene die ja, vaak mee opkomen en uh, gevaar komen vooral van die twee. En dat is ook de reden dat Luc de Jong graag naar Sevilla wilde gaan. Want, voor, uh, de te koppen, hè? voor de voorzitter binnen te koppen, hè? Uh, ja, goed, het is, het is gewoon heel, Je weet gewoon hoe Sevilla gaat spelen. En Het is gewoon vaak heel saai. En uh, Vaak wordt de wedstrijd dan met 1-0 gewonnen. Of net dan weer niet gewonnen. Hè, tegen, ja, volgens mij was Sosja dat 0-0. Dus het wordt -0 of 1-0 of 0-0. En in een uh, bijzonder geval wordt het een keer 2-3-0. Dus, ja, niet...
1: Op die manier ga je ook nooit echt de nummer 1 in Spanje kunnen zijn. Nee. Want we hoopten dat de spanning lang zou rekken. Hè, dat Sevilla echt wel... ...Real Madrid kon, kon blijven volgen. Maar als je echt eerlijk was, wist je wel... ...dit kunnen ze niet volhouden, want het is elk seizoen van dat.
0: Ja, en... Uh, werd aan ge... ze... ja Er werd aan mij gevraagd, uh, want ja, ik ben uh, Sevilla-fan. Sevilla-liefhebber. Er werd aan mij gevraagd, ja, nadat Real Madrid een paar punten vroeg... ...ja, gaan ze hier, Sevilla nu aanhaken? Zei ik Nee, dat gaat nooit gebeuren, want... Sevilla gaat echt wel uh, weer een wedstrijd 0-0 spelen... ...of een keer gelijk spelen of verliezen, want... ...ja, dat is, dat is gewoon Sevilla, dat... Die kunnen wedstrijd winnen met 1-0. Maar het kan ook zomaar de andere kant op draaien als ze een keer 1-0 verlies of 0-0 spelen. Dus ja, ze is nooit zo constant dat ze eigenlijk kunnen meedraaien. En het is dat ze nu tweede staan. Het heeft ook te maken met een heel slecht seizoen van Atletico. En Barcelona die de laatste weken wel goed erin zit en geweldig speelt. Maar die zijn natuurlijk ook uh, van ver moesten ze komen. Mm -hmm. Als ze vindt weer gewoon weer vierde gestaan, zoals de afgelopen jaren. Dus dat ze via tweede staat, is knap. Maar het heeft ook wel te maken met Atletico, die heel veel goals tegenkrijgt krijgt dit seizoen. En het gewoon minder goed presteert. En hetzelfde gaat met Barcelona die gewoon minder begonnen is. Dus de reden dat zij. Nou ja, goed, Barcelona kan, uh, dit weekend is het de uh, Sevilla. Sevilla. Mm -hmm. Barcelona kan uh, dit weekend uh, boven Sevilla komen. Dus dus het is wel, uh, het is knap hoe ze presteren. En uh, nou ja, goed, als ze weer vierde worden, wat ik wel weer vanuit ga, nou dat is het gewoon prima. Alleen, het voetbal is niet fijn. Het is niet zo dat je met plezier naar Sevilla gaat kijken. En, uh, ja, het is gewoon voorspelbaar. Je weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, het is plezier uh, voor de supporter die in het Sanchez-Pichuan zit... en een wedstrijd daar meepikt voor de sfeer. Maar inderdaad, oh, sfeer. je hebt het niet verwend. Hè? Het is niet dat het, dat het 6-7-0 gaat worden. Hè? En wat het ook wel pijnlijk maakt, is die uitschakeling in Europa... omdat ze net nu de finaal in hun eigen stadion hadden ja. kunnen spelen. Ja. Uh, maar goed, ja, is vierde de plaats die Sevilla waard is? Denk ik het wel.
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is ook, ze houden vaak de nul. Dat is bij Sevilla altijd. In ja, ze in hebben in met dingetje. Bono... Samen met een geweldig de beste keeper, keeper van Feyenoord. Uh, ja, 100%, 100% Ik vind uh, die twee echt heel goed. Ja, Oblak heeft gewoon een heel minder, uh, gewoon een minder seizoen. Hij ja, is Ondanks... terug wel in stijgende lijn,
1: dus uh, ik ben er ja.
0: blij. Ja, goed, dat komt ook omdat Atletico ook een stuk beter draait uh, de laatste weken. En, uh, nou ja, die zijn in ieder geval ook door in de Champions League. Um, maar goed, Ter Stegen uh, is ook minder geweest de laatste weken. Uh, ja goed, als je echt voor plezier wil... Uh, kijk, Real dat is ook niet uh, heel erg... Uh, het is ook heel vaak 1-0 en 0-0. Uh, en dat is de laatste tijd dat, ook. Het
1: uh... is kijken, hè? Als je echt uh, ja. veel. Ja. Wacht, dat is. Uh, of naar
0: Levante. Levante,
1: oké, okay, ze dus kan laatst. Ja. ja. <laughs> er gaan ook veel doelpunten vallen. Hè. En dan kunnen er ook een paar ja. van Levante zijn. Maar uiteindelijk
0: verliezen ze dan ja. wel met, uh, met 4-3. Over Levante gesproken, ik vind het heel jammer dat het daar slecht gaat. Ik vind. Daar komen echt heel veel goede spelers vandaan, hè? Met uh, El Commandante natuurlijk. Ja, Norwales
1: is nog altijd op leeftijd wel. Maar wel. Ja, die doet het wel nog altijd. Er is, er is iets aan hem. Ik denk dat hij een soort naturel heeft, een killersinstinct, dat ze denk ik te laat hebben ontdekt bij hem. Want anders had hij toch een veel grotere carrière kunnen hebben dan, uh, dan op dit moment. Uh.
0: Ja, schitterend spelen. En uh, Levante heeft natuurlijk ook de Fruetos, hebben ook Campania, hebben ook Bardi. Dus ja, dat is Hij zou
1: eventueel naar Atletico kunnen volgend seizoen, want hij heeft een degradatieclausule in zijn contract staan. Dus, uh...
0: Sevilla werd ook genoemd in een aantal keren. Dus uh, dat zou ik ook wel fantastisch vinden. Want hij komt vind... ervan, hè? Nee, heeft hem ja, een... hij komt ervan aan. En ik vind sowieso bij Sevilla het middenveld. ...mist wel veel creativiteit. Ja, hij is wel...
1: ook een dagje ouder. Denk, hoe lang kan je daar nog op teren?
0: Ik vind Juan Zor dan ook niet. Mm. Hij begon fantastisch, maar ik vind ik hem vind ook heel erg rustig. Ik vind
1: hem wel onderschat, eerlijk gezegd. Ja, het,
0: is, het is een goede middenvelder, alleen... ...ik vind hem wel vrij... ...vaak heel risicoloos. Ik vind dat hij wel veel ja. meer... ...als je ziet dat hij meer risico in zijn spel legt... ...dat is echt fantastisch, maar hij is wel enorm voorzichtig. Want waarschijnlijk ja, hij is geen rekte box
1: ook niet of zo. Hè? Dus, nee, uh, nee,
0: dus ik vind... ...ik vond het heel jammer dat ze... Uh, Pablo Sarabia toen niet vertrok. Nou, dat was wel echt een nummer 10 die uh, heel creatief was. en uh, Toen had je ook bij Jeder in de spits. Ja, Dat mis ik wel. Die twee mis ik wel bij Sevilla. Ja, ja. Sarabia, veel...
1: Sarabia doet het uitstekend bij Sporting. Nu ook bij de Spaanse nationale ploeg. Weer uh, twee keer gescoord, denk ik. In de 5-0 tegen IJsland. Uh, en dat is eigenlijk al van zijn Getafe-periode een, een waanzinnig goede speler, vind ik eerlijk gezegd. Sarabia. Dus uh, inderdaad, dat was wel uh, een transfer die ik liever ook niet, niet had gezien bij, bij Sevilla.
0: Nee, en uh, ja. ja, goed, dan ging hij naar Party en dan weet je dat hij daar gewoon niet uh, gaat spelen en dan uh, komt hij nu. Maar wie weet dat hij uh, na de seizoen weer terug gaat naar La Liga, het kan uh, allemaal weer gebeuren. Yes. En wat ik ook, uh, ja goed, er ja, gaan, uh, gaan heel veel spelers bij Levante vertrekken worden uitverkopen, hè? want uh, ja, je hebt ook wat je, Bardi, fantastische middenvelder, die kan ook uh, stappen omhoog. Jorge uh, Frutos, ook weer zo'n uh, jonge speler, die, dus aan uh, de ene kant wel jammer dat ze vertrekken, maar aan de andere kant ligt het ook weer mogelijkheden voor andere clubs om uh, die spelers op te pikken. Mm -hmm. Um, ja, Real Betis, ja, dat middenveld is wel, als je het middenveld van Betis vergelijkt met Sevilla, als je daar je kanalen is rondlopen en FVK ja dat zijn wel voor Real Betis, als je die twee op het middenveld hebt rondlopen, is wel buitengewoon. Ja, buiten dat buiten zijn gewone. eigenlijk
1: ook wel hun Fernando met Guido Rodriguez, die ja. ik ook uh, heel goed vind, ook hapendichten, uh, kan een stofzuigerrol opnemen, kan... kan ja, een klootzakje zijn bij momenten, uh, en dan hebben ze William Carvalho die er terug doorkomt, want die heeft ook een tijd lang op de bank gezeten. Ik denk vorig seizoen al onder Pellegrini, dat hij er wat moeite had om, om echt een basisplek op te eisen, maar dat blijft een gracieuze uh, nummer 8, um, die ze, ja, denk ik ook wel bij Portugal echt kunnen gebruiken op het, op het WK. Uh, heeft een soort Lijzigheid, valse trage. Lijkt alsof hij beter in, in de jaren 80 van de 20 e eeuw zou voetballen dan nu. Maar ik zie die, die types wel graag spelen.
0: Ja, en heb je ook Juanmi die dit zo'n uh, veel goals maakt. Belangrijk ja. is. En heb je ook... Uh, ah,
1: nee. die leest uh, Mag je ook niet vergeten.
0: Uh, die nee. zettend belangrijk is voor, uh, ja, voor de goede de voetbal van, uh, van Bitties. Goede kapstok. De uh, bal vast kan houden en door kan spelen. En dan uh, heb je ook achterin uh, Bartra. Die uh, belangrijk is ook met zijn voetballende vermogen vanuit achteruit. En Alex Moreno vind ik ook uh, een hele fijne linksback. Hm. Dus uh, ja, ze, uh, Betis presenteert uh, uitstekend uh, dit seizoen. Uh, ze gaan dan waarschijnlijk uh, uit de Champions League vallen. Dus, uh, terwijl ze een lange tijd derde stonden. Maar goed, ik denk dat. Uh, ja, kijk naar de andere ploegen erboven. Dan is het ook niet heel gek dat ze uiteindelijk niet uh, top 4 eindigen. En, uh... ik,
1: had, ik had op voorhand gezegd: Barça vijfde. En Betis denk ik in de top 4. Of Villarreal in de top 4. Ik weet het al niet. Uh, in mijn voorspelling uh, voorafgaand aan het seizoen. Uh, maar ja, ik wist ook niet dat Xavi aangetrokken ging worden en dat ze al die spelers konden halen natuurlijk in de winkel. Nee. Dus, uh, maar ja, dat Betis nu wegzakt is ook misschien wel, wel logisch. Ik vind die het jammer, ik had graag gehad dat ze in de Champions League uh, raakten, maar dat is dan weer uit eigen, uh, eigen belang. ja. Van, nee, uh, ja het kan dat dat daar gestuurd wordt natuurlijk. Ja.
0: Over een andere club die de Champions League kan halen, Union saint gilloise Ik weet niet eens hoe ik erachter moet uitspreken. saint gilloise saint gilloise -Gil oké. Okay. Ja, die gewoon ik noem gewoon Union. Ja. Uh, ja, die kunnen. zijn vorig jaar gepromoveerd uh -huh. en staan nu de eerste in uh, de Pro League. Uh -huh. Gaan ze het redden? Gaan ze kampioen worden, denk ik? Ja, het verschil nu
1: zeven punten, denk ik, met Club Brugge, Maar dat wordt gehalveerd. Uh, dat is de reden uh, dat uh, de play-offs in België door veel clubs en door veel supporters gehaat worden. Dus. Uh, er zijn uh, twee play-offs. De top vier speelt om de titel. En dan heb je nog uh, vijf tot en met uh, acht die uh, ja, voor een soort trostprijs conference league spelen. Uh, maar dat is meer bezigheidstherapie dan iets anders. Maar de top vier is wel spannend en ik ben wel een fan van de play-offs. Maar de halvering zorgt ervoor dat het sprookje van union waarschijnlijk niet een goed einde zal krijgen. Ze mogen mij verbazen, maar ze hebben een groot probleem. En dat is eigenlijk gek, want ze hebben het leukste stadion. Ik heb het daarnet net nog niet vermeld. Maar eigenlijk is Union uh, het meeste een bezoekje waard. Ja. In het Dudenpark, zolang het nog duurt daar. Want uh, dat is eigenlijk een beetje ouderwets. een beetje te klein ook, zeker voor Champions League voetbal, zijn ze verplicht om uit te wijken naar Leuven of naar het Koning Stadion. Maar uh, Union kan thuis niet meer winnen. Uh, en dat is heel vreemd. Ze pakken dan wel, ze zijn de beste uitploeg van de, van de 1A. Maar uh, in het eigen Dudenpark hebben ze echt wel moeite om, om, om de driepunters. Aan elkaar te en als het dan nog eens lukt is het vaak nog eens met een, een dubbeltje op zijn kant dat naar hun kant toe valt. Hè. Ik herinner me de wedstrijd tegen Genk met een uh, zeer late dubieuze uh, toegekende penalty voor Dante van Zijr. Um, dus uh, ze hebben eigenlijk wel, het is straf dat ze het zo goed doen. Hè. Dat moeten we nog eens herhalen, ze komen uit 1B uit tweede klasse en uh, ze hebben iedereen in snelheid gepakt. En ze hebben het langer kunnen rekken dan Beerschot vorig seizoen, want die stond op een gegeven moment ook aan de leiding uh, in de reguliere competitie. En zie waar ze nu zijn beland, want ze zijn al zeker van zakken uh, in hun tweede jaar naar, uh, naar tweede klasse. Maar Union, ja, alles lijkt gewoon op het perfecte moment in elkaar te zijn gepast. Ze hebben een systeem met een heel goede trainer. Hè. Felice Mazu, uh, is mislukt bij Racing Genk, maar daarvoor heeft hij wel... Uh, in alle seizoenen dat hij Charleroi uh, had geleid, denk ja, ik meer dan de helft daarvan, ze in play-off 1 gekregen. Met een beperkt budget, met ook beperkte kwaliteit in spelers. Dus er zit wel echt wel een topcoach in, in Felicia Mazu. En hun, hun, hun systeem is gewoon zo duidelijk en zo herkenbaar. En ze surfen op die golf van euforie van kampioen te worden in de tweede klasse. Het team is ook hetzelfde gebleven. Uh, en, en de topteams hebben er heel veel moeite mee. Maar we hadden het daarnet over het middenveld van Sevilla en het middenveld van Betis. Maar als je naar het middenveld van Union kijkt... dan kan ik echt wel zeggen, zonder enige twijfel... dat dat middenveld het sterkste is van alle topteams... van alle play-off 1-kandidaten op dit moment in België. En dat is dan met ja, namen die de Nederlandse luisteraars... misschien niet echt meteen uh, kennen of geen belletje doet drinken. Dat is Terry Thuma, Maltese International. Uh, een paar jaar geleden nog uh, pakjesbezorger. Uh, en met Kasper Nielsen, die nu wel in de Deense nationale ploeg teruggehaald is... Maar ook iemand die ja, um, onder de radar is gebleven. Fantastische traptechniek heeft die, uh, heeft die Deense uh, middenvelder in dat middenveld. En dan kunnen ze nog eens kiezen tussen uh, Lapoussin of uh, Lazar. Lazar was ooit nog uh, een Ivoriaans toptalent. Uh, ooit op een, uh, een toernooi, uh, het toernooi van Toulon, wat heel bekend is denk ik in, uh, in de jeugd. Bij de U20 verkozen tot speler van dat toernooi via Eupen Charleroi. En dan een paar uitleenbeurten, denk ik, terug bij Union boven water gekomen. En La Poussin is iemand die je op de flank kan zetten of in het middenveld. En als je die naast het middenveld van Club Brugge of van, uh, van Anderlecht, Gent, uh, Antwerpen, de, de potentiële uh, top vier kandidaten. Als je die daarnaast zet, dan ben ik geneigd te zeggen om, om de voorkeur te, te geven aan dat van Union. En ja, het middenveld, iedereen weet dat, dat is misschien wel de belangrijkste sector in de hele ploeg. Dus uh, dat zorgt ervoor dat ze nog altijd wel grote kans maken om, om die titel te pakken. Maar ze zijn al aan het wegzakken en het aantal punten is al uh, verminderd en dat wordt alsmaar minder. En er komen nog twee uh, speeldagen aan, dus je weet maar nooit dat dat nog kleiner wordt het verschil met Club Brugge. En, en dan moet je toch wel Club Brugge die al
0: toeschuiven. Ja, want uh, het verschil is niet zeven, maar vijf punten. Nee, vijf punten, omdat, ja, ja. Omdat de Unions dus, volgens mij gelijk had gespeeld voor de... Uh, ja, dus drie
1: punten na halvering, want het is 2,5 en dan ja. wordt dat wel naar, naar boven uh,
0: afgerond. Nou, ik zie dat Club Brugge vanavond speelt tegen Beerschot... Nou ja goed, uh, als uh, ja. ze kijken waar ja, het het Beerschot staat, dan zullen Clubrugge waarschijnlijk de druk opvoeren. Mm. Want dat verschil, dus nog maar twee punten. En Unio moet naar standaard. Ja, die ook wel gered zijn sinds vorige week. Kunnen we ook een hele
1: podcast aanwijden wat daar is misgelopen. Want ze hebben nu eindelijk wel hun, uh, ja, hun getijsterde uh, bestuur met de voorzitter die eigenlijk weggehond werd. Heeft dan toch een uh, nieuwe investeerder gevonden. Ze zijn verkocht aan... Uh, 777 Capital zeker, of hoe heet het, uh, die ook uh, baas zijn van uh, Genoa. Uh, maar Union zou daar niet tegen mogen struikelen, tegen Standaard Standaar speelt eigenlijk om niks meer, hè, want die zijn zeker van de redding en kunnen niet meer in playoff 2 geraken, in de, de Europa-playoff. Dus uh, die spelen eigenlijk ook een veredelde oefenmatch, net als Club Brugge. Dus als de logica gerespecteerd wordt, pakken die alle twee, uh, twee drie punten. Het wordt spannender voor... Uh, ja, wie hier uh, samen met die twee nog uh, in uh, eerste playoff geraken. Antwerp-Gent en Anderlecht. Die bikkelen om, uh, om twee uh, overblijvende plaatsen. En omdat uh, Gent dus ja, uh, uh, wel uh, tegen Anderlecht heeft gewonnen vorige week. Dankzij uh, de Marokkaanse sensatie Tarik Tissoudali. Die ook ja. naar uh, het WK heeft gekregen. Uh, fantastisch daar. Heeft eigenlijk Anderlecht de slechtste papieren. En die moet uh, thuis tegen Charleroi. Charleroi dat uh, ja, nu... ...in uh, play-off 2-positie staat als zevende... ...maar ook nog wel punten nodig heeft... Hè, ...want je weet maar nooit dat je nog uittuimelt. Uh, dus dat wordt nog wel een, uh, een zeer moeilijke opdracht voor Anderlecht. En uh, Antwerp, ja, die staan nu nog altijd derde, denk ik. Uh, dus die hebben er uh, op zich op papier de beste... ...staan er het beste voor. Maar het is dus die drie voor twee plaatsen die nog overblijven.
0: Het is uh, heel interessant om te volgen... ...want uh, ik ben inderdaad wel heel benieuwd... Uh... Ja, hoe dat gaat eindigen. En, uh, het zal wel heel bijzonder zijn. Als, uh, is het trouwens ooit gebeurd in België. Dat de uh, promovendus kampioen is geworden?
1: Hmm, ik, ik, ik denk sinds niet in moderne tijden. Uh, en als ik in het buitenland aan uh, voorbeelden moet denken. Kom ik niet verder dan Keizer Slauteren. Um, die dat uh, met Otto Rehagel ooit hebben geflikt. Uh, maar in België als promovendus kampioen worden. Nee we maken dikwijls de vergelijking met Leicester City. En in eigen land met Lierse. Maar ja Lierse was geen promovendus. Lierse was gewoon. Uh, de kleinste grote club van België werd daarover gezegd. En die hebben ook wel kunnen stunten door in 1997 uh, tegen alle verwachtingen in de titel te pakken. Uh, maar ja, Union is vooral een traditieclub van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus het is nog altijd, denk ik, het team met de derde meeste titels in, uh, in de Belgische voetbalgeschiedenis. Maar ze hebben uh, sinds de jaren zestig niet meer op het hoogste niveau gespeeld. En dat maakt het sprookje al alles maar mooier en mooier. Als zij het nu echt zouden kunnen flikken, dan is dat... Pure voetbalromantiek.
0: Zeker. En als ze het niet flikken, dan is dat nog heel erg knap. Ja, dat, uh, ja, ja. Ja, dat is dat gewoon heel knap. En, dus, uh, sowieso. Zeker. Er zijn eigenlijk twee namen bij Union die mij uh, opvallen. Eén is Bart Nieuwkoop. Die bij ja. Feyenoord een beetje. Ja, weet je, daar is het nooit echt uh, doorgebroken. En uh, niet bij uh, Ik bedoel, Le... paar... Union. Union ja. doet het heel goed. Ja,
1: hij begon als, 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 um, als bankzitter voor Guillaume François. Maar. Um is er dan toch doorgekomen na vier, vijf wedstrijden en uh, is uh, voortdurend ook in de 16 meter van de tegenstander, want oké, okay, ja, je hebt al wingbacks in een systeem met drie centrale verdedigers, is het logisch dat die hoog komen, maar dan denk je automatisch, ja ze halen de achterlijn, maar de wingbacks van Union halen niet alleen de achterlijn, die halen, halen ook gewoon de kleine rechthoek uh, in het 16 meter gebied, dus uh, ik denk dat dat de droom is van een coach die dat systeem speelt, is dat uh, de linker wingback de assist geeft voor de rechter wingback, zien dus we ja. ook onder Antonio Conte is team zal altijd wel gebeuren en zo. Uh, dus dat is wel, denk ik, de natte droom van elke voetbaltrainer. Maar met Nieuwkoop is hij er... Ik, ik, ik verbaas me... Uh, zijn loopvermogen, zijn fysieke paraatheid is enorm. En hij koppelt dat dan ook nog eens aan redelijk goede voeten. Hè? Ik ga nu niet zeggen dat hij uh, de voorkeur moet genieten op... Uh, wie staat er rechts nu? Uh, is het Malassia? Nee, die staat links zeker. Hè? Uh, Dumfries. Dumfries, ja, helemaal niet. Hè. Dumfries doet het goed bij Inter. Uh, maar het hij is wel een soort uitgangbord van, van het succes van, van Union. Waar we misschien te weinig over praten, ook in België. Want we zijn meer bezig met Van Zeyr, met Oendaf. Die, uh, die gigantische cijfers uh, op tafel kunnen leggen. Maar Nieuwkoop is ook instrumenteel voor het succes uh, van, van Union. En eigenlijk Doeman Maurice, daar wordt ook te weinig over, uh, over gebabbeld. De Luxemburgse uh, international die nog in een uh, oefeninterland een geweldige redding tegen Cristiano Ronaldo heeft uh, naar boven kunnen halen. Uh, van onder de had weggeduwd. Uh, eerder in het seizoen. Maar dat is eigenlijk ook een onderschatte belangrijke pion. Van het succes van de union.
0: Nou eigenlijk wilde ik. Uh, ja vooral inderdaad. Uh, naar de misschien wel de beste. Denk wel de beste speler dit seizoen. Uh, Dennis Oendaf. Mm -hmm. In de prole. Ja 25 goals. 10 assists in 31 wedstrijden. Ja en. Hij is niet groot. Hij is niet sterk. Maar toch
1: weegt hij op een verdediging. Je kan hem diep sturen. Maar hij kan ook een balletje bijhouden. Hij kan uh, inderdaad. ...betrokken worden in het spel als een soort Benzema-hybride. Uh, hij heeft een periode gehad dat hij een beetje weggedeemsterd was. Maar ik heb nu uh, recent nog Union-Kortrijk gedaan... ...waar hij in de eerste helft niet aanwezig was, raakte gefrustreerd... ...en in de tweede helft komt hij er dan door en maakt die wereldgoal... Uh, ...van op afstand te winnen de treffer. Uh, Union lijkt ook wel een beetje een konijnenpoot te hebben dit seizoen. Hoor. Uh, er zijn heel veel van die momenten dat zij in het absolute slot alsnog... Met de drie punten uh, huiswaarts keren op verplaatsing. Of die thuis houden in het eigen, eigen Dudenpark. En, en Undaf, ja mooi verhaal. Hè? Uh, doorgestuurd bij Werder Bremen. Via de krochten van vierde en derde klasse in, uh, in Duitsland. Dan naar tweede klasse in België. En nu al een transfer gemaakt. Want Brighton heeft hem gekocht. Ja. Ik vind het moeilijk te voorspellen of hij in de Premier League effectief ook uh, een sensatie kan worden. Zoals in de Jupiler Pro League. Dat is altijd... Zeer moeilijk, want het is een kleinere competitie. De druk is veel minder groot bij Union. Die gewoon op de verrassing kunnen loeren altijd. Dan, uh, dan bij Brighton, want Brighton is ook geen topclub uiteraard. Maar het blijft wel de Premier League. Het blijft wel uh, meer centen dat er mee gemoeid zijn. Dus uh, Dennis Oendaf zal zijn tenen mogen uitkuisten, denk ik. Om daar effectief een basisplaats op te eisen.
0: Volgens mij, Michael, ben je mijn, uh, heb je mijn hele lijst van vragen, want dit was precies de vraag uh, die ik wilde stellen okay. van uh, hoe, hoe gaat hij, die... nee, 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 prima, dat is uh, mooi, dan uh, hoef ik die niet te stellen, uh, van uh, hoe gaat hij bij Bright doen, nou ja goed, dat heb je, Kijk, je ik hoop het voor hem, he, dat hij, die,
1: uh, dat traject omhoog kan verder zetten, uh, want het is wel een soort profiel dat je niet, niet alle dagen ziet, uh, uh, maar ik zeg het om tegen echt, echte reuzen van Burnley of zo, bij wijze van spreken, als die erin blijven. Uh, om daar tegenop te boksen, dat is toch nog net iets anders dan uh, de verdedigers van, uh, van Zulte Warheim of van, uh, van uh, Serrain, bij wijze van spreken. Dus, uh, ik, ik had hem graag bij Union zien blijven, omdat ik hem ook eens in het Europese voetbal uh, in, in de Europa League of in de Champions League als ze het halen. Maar dat, dat had mij wel benieuwd, maar nu gaat hij uh, naar, naar de Premier League. Uh, met een aanvallende coach ook. Uh, dus ik ben wel eens benieuwd hoe, dat, uh, hoe dat, dat in zijn werk zal gaan. Als je puur denkt, heeft hij de kwaliteiten daarvoor op papier wel. Maar het is natuurlijk wel een verschil tussen de Jupiter Pro League en de Premier League.
0: Ja, het tempo is veel hoger in de Premier League. Maar wat ik wel bij Brighton... Uh, is ze missen nog wel... Vind ik wel echt de spits die doelpunten kan maken. Het is wel, ze missen wel echt doelpunten voorin bij, uh, bij Brighton.
1: Hij heeft dan nu twee seizoenen op rij bewezen dat hij dat wel kan. Terwijl hij... Um, ...in derde klasse en in vierde klasse in Duitsland soms wel als uh, nummer tien werd uh, uitgespeeld ook. Dus, uh, maar hij heeft zijn uh, neus voor goals ontdekt en laten we hopen dat die neus uh, blijft groeien en groeien.
0: Voordat ik de Pro League afsluit, nog even ander leg, want, uh, ja, hoeveel, van, uh, van de legt. Want wat vind je van Joshua Zierkse?
1: Ik zie hem graag bezig eerlijk gezegd. Uh, hij heeft aflegmatieken, het nonchalante. Sommigen uh, zullen zeggen ja dat is juist een groot probleem... Want Anders had hij er misschien al twintig uh, in gejast. Um, zijn cijfers zijn ook niet zo slecht. Hè? Ik bedoel, uh, maar bij André is het meer verdeeld. Uh, dan echt uh, bij Union waar ja, de spitsen met alle doelpunten gaan weglopen eigenlijk. Uh, maar ik zei ja... Pff, hij kan een gerateerde controle in een fractie van een seconde... Doen lijken alsof het toch de bedoeling is door met zolenwerk... Ja, aan achter te breien. Uh, dus ik zie, ik zie dat type voetballer... Alles slijt van hem af en ik heb dat graag op een of andere manier. Ik zie dat graag bezig. Dus uh, technisch denk ik dat hij bij de allersterkste van onze eerste klasse uh, behoort. Gaat hij terugkeren naar Bayern München om daar door te breken? Ik denk het niet. Ik denk nee. dat hij ook wel zelf tot dat besef gekomen is... dat misschien ja, Anderlecht op dat niveau in andere landen meer zijn ding is. Misschien kan hij nog stappen zetten om, om, ah, om een Sevilla ofzo bijvoorbeeld... om daar te kunnen doorbreken. Dat misschien wel. Uh, maar ik denk niet dat hij ooit de absolute top van, uh, van Europa gaat bereiken. En dat is absoluut geen schande. Hij kan een meerwaarde zijn. Niet alleen voor uh, diehard fans, maar ook voor de neutrale kijker bij, bij clubs net onder de Europese top.
0: Ja, zeker. En uh, hij wordt ook vaak gelinkt aan Feyenoord. Dat hij daar natuurlijk vandaan komt. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd. Uh, want uh, het is niet dat ik de pro-league helemaal niet volg. Maar ik volg het natuurlijk af en toe. En uh, hij maakt wel echt schitterende goals. Ja, ja. Hij heeft echt heel veel schitterende goals gemaakt door dit soort. Hij
1: denkt vaak. Hij denkt vaak aan dingen waar niemand anders aan denkt. En soms ja, is dat jammer, want ja, voetbal is een ploegsport. en Niet dat hij egoïstisch is, maar hij heeft dan iets in gedachten. En zijn ploegmaat zijn niet mee. En dat doet het soms wel, denk ik, uh, frustrerend overkomen naar, naar supporters. Die, die willen dat er, ja, dat er ja, gewoon sneller efficiënt nagedacht wordt. Ik denk dat hij af en toe het te moeilijk wil maken, te mooi wil maken. Maar dat vind ik net leuk aan, aan Joshua Zirkse. Uh, en ik denk dat er andere stemmen opgaan die zeggen: ja, dat moet afgevijzeld worden. Hè. Hij moet, hij moet uh, geen ruwe diamant zijn, maar meer gepolijst. En dan pas kan hij die stap zetten naar, naar de top of net onder de top in Europa.
0: Maar ik vind dat dat maakt hem ook mens. Met ja, al zijn gebreken. Ik vind ook wat ik vooral bij hem opvalt is dat hij vaak Hij oogt een beetje ja, nonchalant. Een beetje. Zo, zo, ja, zo ja. Nou loopt hij een beetje, maar ook gewoon. Noa uh, heeft ik heb
1: dat ook, maar nogal Lang is. Is misschien nog meer echt pure snelheid? En, en, ja, ja, zeker. En, ik denk niet dat Zirkzee... Dat je daar op, puur op het zicht gaat zeggen... van Die gaat hier uh, op alle tests de, hoogte, de hoogste uh, high-intensity spurts uh, optekenen. Misschien dat de statistieken mij meteen op mijn plek zetten. Maar als je hem zo ziet bezig. Rondlopen op een voetbalveld. Het oogt allemaal niet supersnel. Maar wat hij doet... Ja is wel Daar is over nagedacht. En hij heeft echt wel vista. En hij weet hoe dat hij met één uh, schijnbeweging, één lichaamsfijn, zijn verdediger op het verkeerde been kan zetten. En dat is een kwaliteit
0: ja, dat er maar zeer weinig hebben. Zeker in de Pro League. Zeker. En uh, misschien wel een andere speler die me best wel fascineert. Dit seizoen bij Anderlecht Sergio Gomez. Ja. Vijf goals en elf assists. Ja, dat, ja, is en wel, hij, dat zijn uh, wel bijzondere cijfers. Uh, hij is vooral in het begin seizoen echt als een komeet... Uh, naar
1: boven geschoten en gestart uh, maar hij is nog altijd heel belangrijk voor het spel van, uh, van Vincent Company. ze hebben ook met, met Murillo ook wel een goede andere vleugelback op de andere kant um, en ja Gomez ik heb die bij Wesca bezig gezien ik dacht, ja, hoe kan dit het talent zijn van Barca en van Dortmund? Maar die werd daar dan weer uitgespeeld als een nummer 10. Dus het is wel een goede ingeving geweest van company om hem op de vleugelback te zetten. Om hem eigenlijk ja, te verplichten om ook aan zijn verdedigende uh, spel te werken. En om van hem echt een altruïstische speler te maken. Pas op, hij is ook doeltreffend. Bij de Spaanse belofte heeft hij nu weer twee keer gescoord, denk ik. Uh, en, en zijn naam gaat nog altijd wel over de tongen. Bij de journalisten van Marca en bij... Ja, scouts in, in, in Spanje Hij droomt ook van toch nog ooit eens Door de grote poort terug te keren bij Barcelona Maar ik denk dat het net hetzelfde verhaal is Als bij, als bij Zirkzee Mag ook wel gewoon blij zijn Als hij net onder die Europese top Daar zijn, uh, zijn plek weten te vinden uh, Technisch ook heel sterk heeft een fantastische voorzet in huis Is iemand die heel direct kan voetballen Een droom van een moderne trainer uh, Sergio Gomez
0: Is het is een beetje Jordi Alba light? Ja daar kan je hem wel, wel mee vergelijken denk ik
1: al, al denk ik dat Alba verdedigend toch nog altijd sterker is, of toch meer opgeleid is ook als Vleugelback. en dat automatisch iets. Hij zal zich minder uh, op de ruimte in de rug laten betrappen dan, dan Sergio Gomez. Ik uh, mm. denk ja. dat de tegenstanders daar nog iets te weinig van profiteren, denk ik. Maar ja, je moet ook, dan ook zelf de bal hebben, en een ander echt eist wel natuurlijk voortdurend de bal op. Uh, maar je kan hem wel vergelijken met, met, met een Jordi Alba, met een, met een José Gaia misschien ook wel. Uh, of hij het ooit echt zal waarmaken bij de Spaanse nationale ploeg op die linksbackpositie. positie Ik denk dat Enrique hem wel sowieso in de gaten heeft. Want ah nee, het is niet dat Lucas Enrique zoiets zou hebben van ik kijk neer op de Belgische competitie. En ik roep hem niet op omdat hij maar bij André speelt. Nee, helemaal niet. Want het is net iemand die durft te verrassen met zijn selectie. Uh, maar ja, als je al Alba hebt, als je al Jose Gaya hebt, heb je dan nog een derde uh, linksback nodig? Ja, misschien niet, hè. Uh, dus uh, laten we hopen voor hem dat hij hetzelfde kan verwezenlijken, wat hij bij de belofte verwezenlijkt bij, uh, bij de Spaanse Nationale Ploeg, bij het, het A11. Uh, en ik hoop dat hij ook nog langer bij Anderling blijft, want hij is echt wel uh, een smaakmaker van onze competitie.
0: Ja, en ik vind sowieso uh, Angelino heb je ook nog uh, die je kan oproepen. Ja. Dus uh, die vind ik op dit moment ook uh, qua ervaringen, qua hoe hij het uh, bij Leipzig doet ook wel uh... en duur. Zeker. Maar goed, ja, het is, uh, ik vond het gewoon heel knap hoe hij dat uh, daar doet. En uh... Ja, dat, dat wordt natuurlijk de... De polo,
1: hè? Best sport. ook. Uh, maar dat
0: is meer een rechtervleugel toch? Die rechts? Ja, die is rechts. Ja. Um, maar goed, voor de rest is het wel een. Uh, ja, het is wel een speler om in de gaten te houden. Want uh, sowieso een speler uit de jeugd van Barcelona. En dan uh, pas 21, uh, volgens mij. Dat hij dan uh, ja, zo presteert: 5 uh, goals en 11 assists. Dat zijn uh, gewoon prima cijfers. En uh, daar wordt natuurlijk ook wel, uh, denk ik, uh, denk dat hij uh, nog blijft het seizoen buiten legt. Zo'n moeilijk kunnen houden
1: als ze, uh, ja, met de nodige centen zwaaien. Dan ben je als, uh, ja, club die ook wel financiële problemen heeft gekend de voorbije jaren. Uh, gewoon, uh, ja, genoodzaakt om, om geld in Kassel te krijgen. Hè. Dus, uh, dan ga je wel moeten verkopen als het juiste aanbod komt. Uh, ook, ja, Zirksee, die wordt nu geleend. Ik denk niet dat echt echte centen heeft om hem definitief aan te werven. Ik denk dat ze eerder moeten hopen dat ze nog een extra seizoen kunnen huren. Um, maar ja, dat is de realiteit van veel clubs die in uh, financiële nare papieren zitten. Uh, bij Anderlecht oogt de toekomst wel rooskleurig, omdat er een hele herschikking geweest is ook uh, van het bestuur. En uh, Mark Hoeken, uh, die uh, nieuwe investeerders heeft aangetrokken en die ook zelfs schulden heeft kwijtgescholden die uh, de club nog had staan bij hem. Dus uh, de toekomst ziet er goed uit, financieel gezien, voor Anderlecht. Maar ze moeten wel nog schulden wegwerken op dit moment en putten zien te delven. En dan ben je gewoon als Belgische club uh, die misschien niet in de Champions League zal spelen. Want als ze uh, Play Off 1 niet halen dan is de titel denk ik sowieso ja, dan is de titel gewoon nooit meer haalbaar. En is de Champions League voetbal nooit meer haalbaar. En je hebt dat als Belgische club zijnde gewoon nodig denk ik om, om spelers van dat kaliber langer bij te houden. Uh, dus uh, het is moeilijk om die twee jongens uh, volgend seizoen nog... Uh, te mogen zien in onze, in onze competitie, maar ik hoop het alvast wel.
0: Ja, je zit ook al, uh, als een club als Ajax, van, uh, als Ajax ook al uh, dit jaar ja. geen specijk haalt, dan wordt het al... Uh, Ajax heeft
1: wel, heeft wel uh, meer, dan, meer dan 20 miljoen euro al uitgegeven aan spelers, hè? dus uh, wat kost het? Blind 16 en Tadich?
0: Tadic 11, Anthony uh, ja. volgens mij rond de 16, 17. Voilà. Uh, de 22. van
1: 20 miljoen, dat is iets waar... Ja, wat Anderlecht gewoon niet kan op dit moment. Nee, nee. Um, en, en zelfs als een Ajax komt aankloppen voor een Sergio Gomez, dan denk ik dat Anderlecht zal moeten luisteren en eventueel wel gewoon uh, zal moeten beslissen om hem uh, van de hand te doen.
0: Ja, maar je ziet wel, um, ja, je ziet wel dat ook Ajax, uh, ondanks dat ze zoveel uh, bespaard hebben en bezuinigd hebben de afgelopen jaren, dat Ajax ook in de problemen komt als ze een seizoen geen kampioen worden. Dus uh -huh. ja het is wel belangrijk om. Uh, om inderdaad uh, prijzen te pakken en uh, om in ieder geval uh, kampioen te worden. En uh, anders ga je in de problemen komen. Ja. Yep. Nou, ik wil kort nog door naar La Liga. Want ik wil kort even over Barcelona hebben. Van, uh, ja, Het is wel Koeman is daar ontslagen. Xavi is gekomen. Hij heeft, natuurlijk, uh, ja, hij heeft natuurlijk wel veel veranderd. Hè, met de backs die veel naar binnen komen. De buitenspelers die uh, zeker den benen die uh, vooral heel erg uh, ja, het breed houdt. En uh, vooral voorzetten. Dat is traptechniek. Hij is natuurlijk tweebenig met links en rechts. Ja, natuurlijk hebben ze ook veel meer diepgang gehaald hè, met Aubameyang. Uh, ja, met, uh, ze hebben Van Torres gehaald, ze hebben Dembele gehaald. Uh, Dani Alves, die, of de hebben ze niet gehaald. Uh, ze Abba. hebben gehaald. En uh, Dani Alves is uh, ook heel belangrijk in, uh, ja, aan de bal in het aanvalspel van uh, Barcelona. En ik vond het ook sowieso een hele ja, moedige en hele slimme set van Xavi. Om in die wedstrijd tegen Real Madrid, om Arango respect neer te zetten tegenover Fini.
1: Ja, hij heeft, heeft, als ik me niet vergis, in het begin dat hij overnam van, uh, van Koeman, heeft hij is uh, Erik Garcia op rechts gezet ook. En dat was echt helemaal niet goed, dat was, uh, hij viel daar zwaar door de mand, um, maar hij zal geredeneerd hebben, ja, wie zet ik tegen de aalvlugge um, Vinicius, bij afwezigheid van Benzema zal alles naar ja, ja, Vinicius gaan. En Dest is wel vlug, maar Dest is verdedigend niet betrouwbaar. Nee. Uh, nee. Ik denk dat het nog altijd, en ik heb het al ook in onze podcast gezegd, ik snap niet dat ze, uh, twee seizoenen terug was het zeker, dat ze niet bij Ajax hebben aangekoopt voor hun titularis rechtsachter Masraoui en.
0: Ja, en de ja. De zijn gegaan.
1: Dan heb je gewoon je scouting niet goed gedaan, eerlijk gezegd. Hè? Uh, nee. Terwijl ze waarschijnlijk evenveel zouden gekost hebben of in de buurt uh, van die prijs zouden kunnen gebleven zijn. Maar Svat, ja, Araujo is. Sterkhouder al heel het seizoen. He. Um, ja, heel de, goed. De, het heel duurde goed. ook lang, vond ik, voor die doorbraak bij de Uruguayaanse nationale ploeg. Dat hij daar kansen kreeg. Want ook vorig seizoen, uh, in de momenten dat hij mocht spelen, stond hij er steeds eigenlijk. Uh, Araujo. Uh, ik zie hem graag bezig. Ik weet dat... Um, ja Koen Frans van uh, van Croqueta Podcast ook soms, uh, ja, hij is een Barça fan Maar ook slot is van Araujo die die stuurt mij altijd als ik commentaar geef Barça ja. ja zie hoe goed hij weer is hij is weer de uitlinker en uh, ja je kan erop bouwen de komende 15 jaar zit Barça goed met met onze Uruguayaanse rots in de verdediging dus uh, nee, uh, ik ben zeer verbaasd dat, dat ja, dat hij het zo goed doet, want het is niet dat hij dat werd aangeprezen als een toptal, En hij kwam van Boston River in Uruguay. Ik ken nu niet alle toploegen in Uruguay, maar ik denk niet dat dat een absolute uh, topteam is. Ik denk dat we dan eerder Peñarol of zo er moeten uithalen. Um, maar die werd ook, ja, van bij het tweede elftal snel eigenlijk was het nog Valverde of misschien Cetien? Ik weet niet wie dat er, uh, hem echt de eerste kansen heeft gegeven. Misschien Koeman zelfs, ik kan me vergissen.
0: Volgens mij was het wel Koeman, ja.
1: Ja, dan heeft hij dat goed gezien, want uh, het is een enorme evolutie dat hij heeft doorgaan. Wordt ook niet, de meeste van die jonge verdedigers, ja, die hebben zo dat typische uh, foutje per wedstrijd. Koulibaly nee. van, uh, van Napoli heeft daar heel lang last van gehad. Um, eerst bij Genk en dan bij Napoli ook nog. Maar, maar Araujo heeft dat niet. Nee. Dus niet dat hij echt al... Ja, heel veel domme dingen heeft gedaan. Terwijl hij eigenlijk wel dat zou mogen doen. Hè, omwille van zijn jeugd en omwille van zijn weinige ervaring. Maar hij is ook ja, aanvallend sterk. Op spellervattingen is hij degene die af en toe ja. uh, een mooi kopbalgoal weet te maken. Dus uh, ik, vind, ik vind het echt wel uh, een briljantje. en Iemand die ze echt absoluut, absoluut jaren jaren aan een stuk moeten bijhouden. Want er werd ook gesproken dat uh, ja, ze hem ook ten gelde wilden maken. Hè, dat er andere clubs hem... Uh, en misschien in de zomer wilde halen. Uh, want het is niet gemakkelijk bij Barca om af en toe uh, contracten te verlengen. Uh, want dan moeten ze weer al beginnen spelen met, uh, met lonen op de eerste jaren en lonen op de latere ja. jaren. Zodat ze dan kunnen rekening houden met het salarisplafond. Waar ik veel te weinig van ken eerlijk gezegd om daar fatsoenlijk uit te leggen aan de mensen.
0: Maar uh, ja, want over Araujo gesproken. Want uh, ja, Araujo is natuurlijk fantastisch. Het enige wat ik wel vind dat hij nog moet verbeteren is uh, het vermogen. Dat is nog wel wat minder. Maar ik vind ook wel. Het is al nu nu kijkt...
1: goed bal sterker dan Langley en Omtiti, vind ik
0: eerlijk dus, eh. ja, gezegd. Ja, maar goed, uh, Omtiti is uh, natuurlijk uh, na nou, de uh, hele week aangebeuren gewoon uh, echt helemaal niks meer van over. Uh, die zit daar gewoon zijn geld te tellen. Om Titi. En uh, Langley vind ik sowieso ook, uh, ook uh, niet, zo, uh, niet zo betrouwbaar. Maar ik vind wel heel knap dat, uh, uh, dat Arau gewoon natuurlijk uh, ook met zijn breed en hoe die gebouwd is, dat die. Hij maakt is niet zo onrustig als een Diego Carlos of als een, uh, nee, nee. een Oppercano. En ja, wat hij zei, hij is gewoon in die periode van Koeman, Is hij eigenlijk gewoon de belangrijkste speler geweest. Zowel verdedigend als aanvallend. Ja. Dat zegt wel heel veel over Barcelona toen. Maar dat zegt wel ook over hoe die uh, ja, als een comete uh, gekomen is. En ik vind bijvoorbeeld uh, Erik Garcia speelde tegen Real Madrid. Denk ik zijn beste wedstrijd voor Barcelona. Speelde was echt heel goed. Maar ik vind hem ook. Kijk, hij is natuurlijk. Hij speelt daar natuurlijk om zijn voetballende vermogen. Hè? En dat deed hij uitstekend tegen Real Madrid. Die ballen ja, elke keer in de laatste lini leggen. Uh, maar je merkt natuurlijk wel dat hij zijn gebreken heeft. Hij is natuurlijk geen duelkracht. Hij is niet lang. Dus dat heeft hij wel, ontbreekt wel aan hem achterin. Maar ik moet zeggen dat met een duidelijk idee. Hè? Met een duidelijk uh, speelstijl. En een duidelijk plan van Arteta. Dat hij als hij weet wat hij moet doen. Dat hij daar gewoon ook uh, uitstekend Of Arteta jongens. Xavi. Uh, Xavi. Yeah. Over Art gesproken trouwens, die doet het ook fantastisch. Maar over Xavi, ja, die, als hij een duidelijk speelstijl en een duidelijk plan heeft, dan uh, kan hij daar gewoon exceleren. En, uh, dat ontbrak wel eens. Uh, en hij is natuurlijk ook niet de snelste. Dus als, hij gewoon, uh, als het goed staat bij Barcelona, want dan stond het zeker niet bij Barcelona, de, onder Koeman. En nu staat het een stuk beter en dan kan hij ook meer in zijn kracht komen te spelen. En meer het vermogen. en dan zie je wel zijn kracht. En uh, Ik denk als je echt, echt een speler wil neerzetten die... Um, perfect bij Barcelona zou passen naast Araujo zou dat uh, Martínez zijn van Ajax uh -huh. die zou ik echt uh, die heeft ook de uh, duelkracht uh, die, heeft, die is ook echt sterk en heeft het voetballende vermogen, ik denk dat dat ja, um, perfect zou passen daar bij Barcelona en uh, ja, over Mazraoui die was toen wel vaak geblesseerd toen, uh, en dat was wel iets waardoor uh, waarschijnlijk Barcelona en uh, Dest was ook nog een stuk jonger een stuk, uh, die werd, kwam ook als een komeet komeet uh, 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 begon niet bij Ajax. Uh, maar goed. Ik denk dat weer Trespen bevrijd Dat Jaar naar Barcelona gaat. Dus uh, uiteindelijk gaan ze hem toch uh, binnenhalen. En uh, ja. Dat zijn wel dingen. En uh, ja, Ik vind sowieso wel Xavi. Uh, dat heeft gedaan. Toen Xavi gekomen was. Was het natuurlijk wel uh, een stuk lastiger. Om uh, zijn eigen speelstijl. En zijn eigen plannen doorheen te werken. Maar ik las dat hij toen. Uh, tijdens de interlandperiode. Dat hij toen zijn uh, speelstijl uh, heeft, uh, heeft. besproken met de mensen die er waren. En heeft hij toen in die periode. Heeft hij draag uh, gewerkt. En uh, sindsdien. Uh, hij draait het per week steeds beter bij Barcelona. En, uh, ik had uh, ook nog vraag Denk je dat, uh, dat Barcelona de komende jaren gaat heersen in La Liga? Ik vind dat een
1: heel uh, gemakkelijke vraag om op te antwoorden. Als ze de spelers die ze nu hebben kunnen bijhouden, ja. En als er niet ineens weer um, financiële problemen de kop opsteken, dat ze de halve spelerskern moeten uitlenen. Om binnen hun salarisplafond te blijven, dan wordt het moeilijk. Maar ik ben vooral blij dat, dat een kind kind van het huis, uh, die zoveel bewezen heeft als speler in, uh, in de cultuur van Barcelona, ja, dan eigenlijk misschien net iets te vroeg die job krijgt en ook onder moeilijke omstandigheden, maar dat hij er dan toch doorkomt, vind ik fantastisch. Want het ja. had even goed gekund dat hij ja, niet beter deed dan Koeman en dat ja, op een gegeven moment zo'n Barca 9 of tiende in het klassement. Hè. Stel je voor dat dat heel het seizoen had geduurd. Had Laporta dan genoeg geduld gehad met Xavi, om hem bij te houden voor de komende twee, drie seizoenen. En dat, dat wens je eigenlijk zo'n man van de club. Waar alle supporters ja, volledig achter staan. Wens je niet toe. Hè? Je hoopt dat hij dan ook het gewoon goed kan doen. En ik ben heel blij dat effectief. En nu al toont. Um, dat hij dan toch wel iets in zijn mars heeft als trainer. Want we zeiden allemaal. Ja maar hij heeft in de zandbak, in de woestijn. Uh, jaren gezeten. En dat is geen referentie voor een trainer. Laat hem het nu maar eens bewijzen.
0: Wel, hij heeft er een lik op stuk gegeven toch. Ja en. Uh... Ja, over uh, clubmannen. Je ziet het ook. Uh, Pirlo uh, bij Juventus is hem niet geworden Dat is natuurlijk spijtig. Maar Mark van Bommel bij PSV is hem het eigenlijk niet geworden. Dus het is natuurlijk wel mooi dat uh, als clubman het eigenlijk wel uh, daar slaagt. En ook duidelijk je idee overbrengt. En ook echt PSB te maken. Want uh, ja, wie had ooit gedacht dat Dembele nog zo zou presteren als hij nu doet. Dat, dat iedereen had daar afscheid van genomen. Ja, voilà. en, uh... niet
1: bij Barcelona sinds Maar dat hij nee. zoiets nee. kan, dat wist ik al wel uiteraard. Uh, fit, ik denk dat hij nog altijd, als je nu... Alle spelers opnoemt van Barça van de huidige kern. En je moet er één uitpikken die het grootste talent is. Kom je bij Ousmane
0: Dembele. Zeker. Nee zeker want hij heeft het bij Dortmund bij Staderen fantastisch gedaan. En, hij, uh, hij is zo onvoorspelbaar in zijn dribbel. Ja. ja en dat vind ik wel mooi. Want hij is onvoorspelbaar. Ik vind hem nog wel best wel onrustig voor de goal. Maar dat moet, dan, moet hij natuurlijk dus nog kunnen leren. Dat heeft Finicius ook tijd tijdje gehad. Hè. Die het dit seizoen heeft hij dat ook... Uh, Opeens uh, dat uh, uit, als een kometen dit seizoen uh, begint hij ook doel te maken en assisten te geven. Maar ik vind dat heel knap dat de Bele vooral nu. Uh, Chavi heeft dat, natuurlijk, uh, heeft dat natuurlijk een grote aandeel gehad, dat hij meer als aangever speelt. Meer uh, met zijn paasjes. Je hebt het wedstrijd gezien tegen Real Madrid, maar ook uh, daarvoor volgens mij tegen Bilbao, dat hij gewoon. Uh, ja, gewoon heel vaak een spel breed houdt. zijn is natuurlijk tweebedig. Met links en rechts. Dat hij gewoon een geweldige traptechniek heeft. En hem eigenlijk steeds voor de goal gooit. Met Abba Amayang die daar staat vaak ook. Dus je ziet dat hij wel steeds meer. Uh, dat hij een man voorbij gaat. En een voorzet geeft. Toch wel meer mak gemakkelijke. Hij krijgt een gemakkelijke taakbeschrijving van uh, van, uh, Chawi, van uh, Maak het niet te moeilijk. Ga een man voorbij. En dan. Uh, je bent tweebedig. Uh, en uh, geef hem dan voor. En dat je hebt een goede plaats in de benen. Ja, dat, dat zie je ook wel dat dat tot uiting komt uh, bij hem. En dat vind ik wel knap van. Dat uh, ondanks dat uh, Barcelona natuurlijk in de winterstoppen heel veel nieuwe spelers erbij heeft gehad. En het natuurlijk een stuk beter elftal is. Zie je ook wel duidelijk dat Barcelona onder Xavi ook gewoon veel beter speelt. En dat was ook bij Koeman. Ik, ik zat me dood te ergeren aan duizend voorzetten van Dest in die, bij, bij Barcelona. Die vaak een voorzet gaf op helemaal niemand uh, aanvallend. Want ja, uh, Memphis die is klein. Dus er werd gewoon per wedstrijd gewoon. Uh, het leek op. Uh, het voetbal van uh, kikken Rus in Engeland wat Barcelona liet zien. Dat was
1: één wedstrijd hè, waar ze 53 voorzitten hadden of zoiets? Ja, 53
0: uh. voorzitten waarvan de helft niet eens aankwam. Ja, ja was dat het is... was
1: dat die wedstrijd dat ze dan ook met uh, Piqué, Araujo en Luc Bion ja? spitstonden, stonden? Dat, dat was voor mij het dieptepunt uh, ja, van Koeman. Toen,
0: toen dacht je wel echt van, uh, ja, dit is toch geen Barcelona. Dit kan ondanks, uh, ondanks dat uh, Koeman uh, op een gegeven moment ook wel met blessure leed zat en dat soort dingen. Maar... Dat, is, dat kan niet, dat, dat is gewoon schandalig en uh, dat vind ik wel onder Xavi is dat zoveel beter natuurlijk.
1: Ja, ja, het is ook het charisma van een coach doet veel voor de perceptie en ik ben nooit de grootste fan van Ronald Koeman uh, geweest. Omdat ik vind dat hij altijd een soort negativiteit uitstraalt. Dat heb je bij Xavi totaal niet.
0: Ja, ja Koeman is altijd ook in de weer met de zoals hij ook bij Everton toen met de scheidsrichter met Bas Nijhuis. Hij is gewoon heel erg veel bezig met de scheidsers. Ook in interviews heel vaak uh, negatief. En ook, uh, ook, tegen, ook tegen de vaart, tegen de scheidsrechter. Gewoon heel erg negatief wipen uh, uh, om hem heen. En ja, Batshavi is gewoon de rust zelf. En ook hoe mooi hoe die dan even met de oude garden in de kleedkamer toe uitbaren. En wat dit even met Boeskets uh, even op de rug tikken. Weet je, maar pieken even omhelzen. Ja, dat is wel mooi dat die spelers natuurlijk samen hebben gespeeld. En uh, dat ze nu... Uh, Onder Xavi ook gewoon een stuk beter presteren. Want ja, Busquets is een stuk beter. Piquet presteert weer een stuk beter. Want het staat veel beter bij Barcelona. En die spelers zijn niet meer de snelste. Maar als het goed staat bij Barcelona, hetzelfde geldt uiteindelijk uh, het nu ook bij Chelsea staat. Toen uh, onder Lampert uh, was het, uh, lag er uh, zeeën van ruimtes, lag alles open. En uh, kwam een spelers als Jorginho kwam er constant te zwemmen. En uh, met die is natuurlijk traag. En uh, nu. Uh, ...onder Tuchel staat het gewoon een stuk beter... ...en je ziet dat, uh, dat het wel heel belangrijk is... een impact van de trainer en hoe alles staat... ...en dat is wel vaak ook... Uh, vaak ook mooi om te zien... ...dat dat uh, door de komst van de trainer... ...dat zie je ook bij Arsenal, met de Arteta... ...het staat gewoon zo goed nu bij Arsenal uh, achterin... Hè? ...met uh, Ben White... Uh, ...die het uh, achterin heel goed doet... ...met vooral zijn voetballende vermogen... ...en dan heb je... Uh, Daarnaast is Gabriel die uh, verdedigend uh, duelkracht. En dan heb je Thomas Party ervoor. Het staat gewoon fantastisch voorin. Eudegaard uh, En uh, dat, is wel, dat is wel mooi om te zien hoe een trainer dat zo'n invloed heeft op zo'n elftal. En uh, ja, Barcelona het is niet de laatste. Dus ze gaan natuurlijk geen kampioen worden. Want Real Madrid heeft die wedstrijd ook gewoon niet serieus genomen. Hè. Benzema was er niet bij. En je ziet ook wel gelijk als Benzema er niet bij is. Ja dan alles draait om een weg.
1: Die wedstrijd hebben ze wel serieus genomen. Maar de tactiek sloeg gewoon op niks. Nacho... Ik hey, daar niet tegen Dembelee. Uh, als je dan ja, je hebt een probleem wie zet ik daar? Uh, dan moet je toch durven, denk ik, eerder Alaba op linksback te zetten dan, uh, dan Nacho. Dus,
0: uh, ja, Nacho vind ik sowieso. Uh, het is wel leuk, prima om erbij te hebben. Dus gewoon als, als twaalfde man. Alleen ik vind, hem, uh, ik vind hem niet geschikt voor in de basis bij Barcelona. Of bij Real Madrid. Hey, ja. Ja. Mendy was er niet, Marcelo, daar wordt geen boek nee. op
1: gedaan. Maar ik denk zelfs dat Marcelo het beter had gedaan. Uh, tegen Dembélé dan, uh, dan uh, Nacho Fernandez En ik vind Nacho, als centrale verdediger, heeft hij wel zijn verdiensten. Um, niet dat hij de voorkeur moet krijgen op, op Militaal. maar uh, ik vind wel dat hij genoeg is inderdaad voor, voor kernopvulling. Zeker. Um, maar om in een klassico uh, de gevaarlijkste speler van Barcelona aan banden te leggen, dat leek me redelijk optimistisch van Nacho.
0: Maar ik vaak, merk wel vaak uh, bij hem dat hij wel... Uh, het is vaak wel onzeker en hij maakt va vaak wel, gaat wel vaak dingen fouten. Zeker uh, ja, op snelheid, dat dus soort dingen gaat bij hem best wel vaak fout. Maar hij is wel iemand die uh, hij voor twaalfde man gewoon uitstekend om bij te hebben. Want uh, hij is ook wel gevaarlijk bij speelsituaties, maakt hij ook, ook wel goals. En het is gewoon een prima speler om erbij te hebben, maar als basisspeler, zeker in zo'n klassico. Al, maar ja goed, wat je al zei, uh, de basispel is afwezig, Maar ik vind ook zo'n zo Carver Vind ik ook. Het Niet meer op... hetzelfde sinds de blessure? Nee. Nee, ook niet meer hetzelfde als een blessure en uh, ik vind dat wel vooral een, het is niet mijn type back, weet je wel, het is niet, niet zo'n uh, type back die er heel veel overheen komt en uh, dus ik snap bijvoorbeeld ook niet waarom ze Hakimi hebben laten gaan, want dat vond ik wel echt, uh, dat vind ik wel echt tuurlijk, waarschijnlijk Zidane die hield, het, hield het natuurlijk heel veel van, uh, van vastigheden hè, Carvajal heeft daar natuurlijk jaren mee de Champions League gewonnen en hij is verdedigd natuurlijk gewoon een stuk stabieler. Um, maar ja, de kwaliteit van Hakimi, zeker in een aanvallend opzicht. Ja, dat komt bij lange na niet uh, komt bij de la, bij lange na niet in de buurt. Ik vind Carvajal gewoon een vrij degelijk uh, rechtsback uh, waar je op kan bouwen. Alleen, ja, ik snap gewoon niet waarom ze Hakimi hebben laten gaan. En dat zijn wel een paar dingen dat, uh, dat wel bij Real Madrid wel onbegrijpelijk is. Mm -hmm. en, uh, dus ja, dat zijn wel dingen die me opvallen. Maar wat ik vooral bij Real Madrid, ja, het middenveld vind ik wel echt... Uh, ja, dat is wel iets waar ik van geniet. modric op uh, 37-jarige leeftijd. Hoe hij ja, presteert bij Real Madrid nog steeds. In die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain bijvoorbeeld. Uh, toen hij uh, Real Madrid uh, op sleeptouw nam. Ja, dat vind ik wel. Dat wordt wel eens, maar hij is gewoon 37 en modric En dan nog steeds zo presterend. Ja, ja en uh, Kroos is ook niet meer de jongste. Nee, uh, en je bekent dat hij...
1: um, ja, de Mike van Bommel van Real Madrid... Um, ik denk dat hij als eerste op het wedstrijdblad staat. En iedereen weet goed genoeg waarom. Hij um, was ook vorig seizoen vieze clubtopschutter. Dat zijn de mensen misschien al vergeten. Uh, dat hij na Benzema de meeste goals had gemaakt in La Liga voor Real Madrid. Dus uh, nee, goed middenveld. Betrouwbaar middenveld. Uh, maar Ancelotti heeft gewoon echt de verkeerde keuze gemaakt. Door met Valverde. Wat ook een, om, uh, een onderschatte pion is. Maar die als valse negen uit te spelen. Nee. Vond, ik, uh, vond ik best bizar. Um, je had het eigenlijk misschien Valverde zelfs nog linksachter kunnen zetten. Dus, Hallo, uh, ik, ik kan alle posities aan. Nee, nee, dat middenveld van Real Madrid is, uh, is uitstekend. En daar kan denk ik nog wel twee jaar mee.
0: Ja, en uh, Asensio die dit toen ook uh, weer een beetje op, op niveau is. Hè. Dit is ook heel belangrijk uh, als hij invalt bij Real Madrid. Ook uh, als, uh, als middenveld heeft hij gesp uh, vaak gespeeld. Dit is toen ook een uh, trick gemaakt toen als, uh, als negen of als, uh, als aanval van middenvelder. Dus... Het is ook wel mooi om te zien dat hij natuurlijk na zijn blessure nu wel belangrijk is geworden voor Raymond. Dit. En ze hebben natuurlijk uh, Militao die uh, sinds vorig jaar april opeens uh, <coughs> ja, uitstekend, die, uh, uitstekend die rol heeft opgenomen, uiteindelijk nu van Sergio Ramos. En ik vind het wel knap als je ziet dat Vooraan en Ramos zijn vertrokken en dan nu met uh, een heel ander centrum dat ze eigenlijk zo goed presteren.
1: Yes, dat komt helemaal. Dat Laat ik mij volledig bij.
0: Nu heb ik uh, als afsluiter nog uh, twee uh, vragen. Ik heb twee uh, stellingen en uh, we kijken hoeveel stellingen ik nog heb. Een Spaanse club wint zowel de Champions League als de Europa League. Dus zowel een Spaanse club gaat de Champions League winnen als ik de Europa League. Ik heb
1: een uh, weddenschap lopen met uh, ja, uh, Brian
0: Suarez-Dwarte
1: van Coolcast Sport. En met uh, Jelle Tak, collega-commentator, die um, Kick-and-Rush-podcast heeft dus over de Premier League. Uh, ik zeg ja op ja. beide, beide. Uh, uh, maar uh, ik ging er wel vanuit dat er minstens één van de twee Sevillaanse clubs de horde in de Europa League hadden overleefd, wat niet gebeurd is. Uh, voor het zeer pijnlijk, uh, de manier waarop. Um, maar ik hoop nog altijd op Atletico. Dat is eigenlijk heel dom van mij, want ik heb, uh, ik heb dat ook bij Proximus als uh, pronostiek gegeven aan alle commentatoren en analisten. Ik ben de enige die Atletico, Champions League winnaar. Heeft toegeschreven, maar dan is de cirkel rond voor Simeone, kan hij vertrekken naar Inter ja. of naar Lazio. Ja. Uh, is de kans klein dat dat lukt? Ja. Is de kans groot dat er in de Europa League een Spaans team uh, de hoofdvogel afschiet? Dat is een uitdrukking die ze in Nederland eigenlijk niet kennen, want uh, ik heb een reactie op gekregen bij hekkensluiters. Ja. Maar, dus uh, het allerhoogste uh, haalt die kans is zeer groot. Barcelona gaat denk ik de Europa League winnen. Tegen ja. Ja. Frankfurt wel niet gemakkelijk.
0: Nee, klopt. Uh, Frankfurt is inderdaad niet gemakkelijk. Hè. Ze hebben natuurlijk Philip uh, Kostic daar, Kamada. Ze hebben natuurlijk wel een aantal goede spelers ontlopen. Maar ja, Barcelona moet uh, in de huidige vorm die ze hebben de Europa League zeker winnen. Um, en dan, uh, dus jij denkt uh, dat uh, Atletico boven Real Madrid de Champions League gaat winnen?
1: Ja, dit real gaat niet de Champions League. winnen.
0: Ja. Dus Atletico gaat uh, Bayern München uh, verslaan. Nou, als ze Bayern München weten te verslaan, dan uh, maken ze inderdaad wel een grote kansen. Manchester United was een, een hapje. <laughs> Ja, dat ging, was wel moeizaam hoe ze daarin de uh, wedstrijd Maar uh, ja, goed, zo win je wel de Champions League uiteindelijk, Omdat ze het wedstrijd te winnen. Dan de volgende stelling. België haalt de WK-finale. Hmm.
1: Ik ben weinig optimistisch. Maar langs de andere kant is dit het eerste toernooi sinds jaren... waar denk ik de buitenlandse pers ons niet als favoriet, zelfs geen schaduw uh, favoriet zal, uh, zal noemen... Um, we hebben inderdaad uh, onze toppers van Weleer Die zijn ofwel altijd geblesseerd ofwel uh, spelen niet. En dan heb ik het over Lukaku en Hazard. Hazar Hazard geblesseerd uiteraard. Uh, en krijgt ook geen kansen. En Lukaku krijgt veel te weinig kansen. Bij Chelsea had het misschien beter bij Inter gebleven. We hebben nog geluk dat Courtois een uitstekende doen in laten ja. stoppen, Dat hij die vorm vast kan houden. Tot, van de de Op dit moment wel ja. ja. En Kevin de Bruyne Ja. Ja, weer geloos. Zag... Is van de wereld misschien wel? Uh, ook die blijft cruciaal. Voor ja. Manchester City zal misschien met Manchester City ook wel uh, de Champions League uh, finale uh, bereiken. Dus, uh, nou, de
0: Champions League finale Atletico Manchester City hier echt. Ja, nou, uh... ik heb geen
1: idee of dat, dat kan. Dus, uh, ik heb geen idee. Ja, zwart. Oh, Maar, uh, uh, ja, uh, Kevin de Bruyne, Courtois, maar dat is net iets te weinig om. Echt kunnen zeggen, wij horen het nog altijd tot het krantje favorieten. Dus het, is, het is het collectief dat het doet uiteraard. We hebben ook niet de allerbeste bondscoach. Als je het vergelijkt met alle andere coaches... ...denk ik dat er toch wat meer uh, kwaliteit bij een paar andere landen zit. Uh, op de bank, uh, in de dugout, als de man die het voor het zeggen heeft. Maar langs de andere kant, vanuit een uh, underdog-rol kan je altijd verrassen. Een beetje zoals de Denen ooit het EK gewonnen hebben... Um, Misschien moeten we ons daarop richten... en dan kunnen we misschien wel de finale halen. Maar dat is een grote misschien, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou ja, goed. Wat ik wel bij... Uh, nou goed, Eder Hazard. Ja, de hele situatie van Eden Hazard is wel treurig, hè. Bij Chelsea, uh, fantastisch. Ja, zijn dat zijn ik heb er al genoeg gemaakt...
1: woorden aan vuil gemaakt. Ik ben geen fan van Ancelotti... van de manier waarop hij Hazard heeft behandeld. Um, uh, dit jaar ook valt hem weinig te verwijten, denk ik... qua houding, qua ja. personaliteit... Uh, alleen heeft hij weer uh, nu gekozen om een operatie uh, door te voeren. Een plaatsje laten weghalen aan de enkel. Dat hem waarschijnlijk wel irriteerde. Gaat dat het verschil maken? Ik ben vast uh, vasthouden zou ik zeggen. Dat we de absolute top -hazard nog te zien gaan krijgen in het witte shirt van Real Madrid. Maar eerlijk gezegd denk ik het niet.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook de pech dat Vinicius dit jaar gewoon... Uh... Ja, gewoon zo goed is. Ah, pech. Ik denk zelfs zonder Vinicius had hij nog Asensio geprefereerd, nee, zeker.
1: Garrett Bale geprefereerd. Dus nee, um...
0: maar goed. Hij is natuurlijk wel, eh, uh, Vinicius, Vinicius is natuurlijk wel onomstreden nu links, linksbuiten. Hebt, het, het
1: is trouwens uh, Villarreal bayern hè. En ik was wel aan het denken dat dat niet, uh...
0: Het is Manchester City. Um, oh ja, ja. Atletico, dus ja, de dus
1: ja. finale kan niet voor Kevin de Bruyne. Nee, at,
0: oh ja, Nee, Atletico. Bayern was natuurlijk de eerste loting toen het misging in de ja, 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 ja. In loting. Toen was het wel Atletico. La Real La Real tegen Bayern en uh, Atletico ja. tegen ja. Nou ja, goed. Alsnog een uh, Spaanse club tegen Bayern. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, Lariel gaat ja. de
1: Champions League niet winnen, denk ik. Uh, nee, dat denk ik ook. Ze wel heel knap gewend. Nee, ik was wel aan het denken, Man City, Kevin de Bruyne, dat kan hier. Want uh, het is. Nee. Uh,
0: Nee, maar ja, Eden Hazard, ja, heeft natuurlijk ook, het is wel, het ging wel, uh, dit is toen natuurlijk hoe Vinicius daar uh, begon. Het is natuurlijk ook nooit een optie geweest om uh, Hazard boven Vinicius, er was geen optie geweest om Vinicius eruit te halen, dus dat is wel één positie die... Ja, dat uh, ik ook niet
1: over vergeten, ook, die nog de voorkeur zou genieten.
0: Ook, wel, die speelt natuurlijk wel vaak aan de rechterkant, uh, maar die kan ja, maar ja. ook, die kan ook, uh, die, ja... Goed, en en er juist zijn er genoeg
1: vleugelaanvallers over om de Nazar nog minder kansen te schenken. Hè. Ja. Zal Van ja. Verde daar kunnen zitten of op rechts kunnen zitten En dan Rodrigo op links. Uh, okay, Garrett Bale zal ook wel naar de uitgang geduwd worden. Zeker. Maar in, Zeker. in het begin van het seizoen heeft Ancelotti die nog een paar basisplaatsen geschonken, Omdat hij hier nog mee samengewerkt heeft in zijn eerste passage bij, bij Real Madrid. Uh, maar
0: Eden in het begin van toen echt wat de kansen gehad. Hè. Die heeft ook wel best wel vaak... Ja, MS. maar dan, dan ook gespeeld. maar
1: zo'n drie wedstrijden uh, waar hij dan een beetje de zwarte schaap was als het niet goed ging terwijl ja, het dan een collectieve verantwoordelijkheid was en dan werd er toch weer op hem gemikt maar ik voel altijd al, en dat zei ik ook in het begin van het seizoen, dat, dat hij minder ballen krijgt die hij vroeger automatisch kon opeisen, dat ze gewoon de ploegmaat te weinig vertrouwen in zijn, in zijn kunnen en zijn kwaliteit hebben, omdat ze hem nog nooit hebben gezien in de vorm van Chelsea hè. Nee, en, en, het, en van de... Chelsea alle ballen eerst langs Azar gingen en dat gebeurt niet bij Real Madrid
0: Zeker, nou is Benzema natuurlijk ook wel echt de, de main man bij Real Madrid. Maar goed, Vinicius heeft daar ook last van gehad. Hè? Toen uh, Benzema helemaal uh, negeerde ja, dat soort dingen... Het
1: dus was dat hij in de kleedkamer, het gesprekje dat ze hem moesten negeren. De andere spelers dat opgepikt werd door de camera's, ja. en door de microfoons. Maar het heeft zich genoeg bewezen denk ik dat we nu niet Zeker. Meer zeggen dat het tussen Benzema en, uh, en Vinicius
0: niet goed zit. Om even door te gaan, om zo op af te ronden, over België, uh, je hebt natuurlijk Arjun Theater. Dat is, vind ik, een hele goede centraal verdediger die bij Bologna doorkomt. En dat vond ik wel eens bij, uh, bij België. De centrale verdedigers was nog wel een issue. De was... een betere centrale verdediger is op
1: pensioen gegaan net.
0: Dus uh, Thomas Vermalen speelde in
1: Japan. Niet meer in een ja. topcompetitie competitie uiteraard. Maar op het TK was hij de uitblinker van alle ja. verdedigers van, uh, van de Rode Duijf. Dus, uh, een vertongen speelt wel nog bij een topclub. heeft net nog Ajax uitgeschakeld. Nog eens even vermelden. Ja. <laughs> um, uh, en en Alderweinig is ook naar Qatar verhuisd. Dus ja, die wordt ook niet meer echt uitgedaagd week in week uit. Oh, tegen de absolute top van de wereld. Uh, oh, ja. Is dat onze Achilleshiel? Ja. Is Arthur Theaat de oplossing?
0: Mm, nog groen, heel groen achter de oren. Nee, maar het is wel uh, zo'n uh, speler die je nu hebt voor de toekomst. Wat dat op was nog wel eens twijfels van hoe gaat het ja, de toekomst ik denk van de Belgische defensie?
1: Een drie-mans defensie zie ik hem doorgroeien naar eventueel. Een rol als titularis bij de nationale ploeg. Als hij zijn, uh, zijn opgang kan verder zetten. Nee, we hebben nog Wout Faas bij Stade Reims. Uh, we hebben uh, Boyata Denayer. bij, bij De Nair bij Lyon. De Nair en die krijgen ook soms onterecht te veel kritiek. Maar je voelt wel aan alles dat, dat het nog altijd geen nieuwe vermalen, vertongen of aldere zijn. En ik denk ook dat we daar op dit moment. Gewoon eerlijker moeten zijn en dat je dat ook nooit meer gaat krijgen. Of Company ben ik dan nog vergeten. Zelfs Daniel van Buiten, um, die misschien bankzitter was bij, bij Bayern München, maar toch wel zijn wedstrijden speelde. Uh, en eerder bij ASV en Marseille wel titularis was, uiteraard. Ik denk, we zeiden vroeger altijd, Sino van Heusden, dat is de next big thing achterin. Zoveel blessures gekend, dat dat volgens mij nooit meer echt, echt, echt goed komt. En dat hij zich ook uh, zal uh, moeten tevreden stellen met ja, Genoa of. Terug naar België keren en daar eventueel uh, top of semi-top ambiëren. Ik denk niet dat daar echt nog een uh, potentiële topper in zit. Jammer genoeg, dat heeft allemaal met blessures te maken. Um, maar de spoeling is gewoon iets minder, minder dik. Hè?
0: Ja, nou ja goed. Uh, natuurlijk Hans van Aken die vaak ook uh, aan de rechterbuiten buiten speelt uh, bij België. Aan die rechterkant. En, uh, je hebt nou, die met... kan je niet in de verdediging droppen. Hè? Nee, uh, nee, nee, maar we hebben het over, uh, gewoon, uh, over het algemeen uh, nu het uh, de hele Belgische... Uh, ja, opstellingen. Ja, en uh, je hebt ook uh, Charles de Keten ook een groot talent. Die heb je ook nog. Het uh, uh -huh. is ook de vraag hoe die uh, dan. Uh, waar, denk je dat hij uh, weggaat naar dit seizoen of dat, blijft hij nog ik bij het wel,
1: ja. Ik denk dat hij moet vertrekken, uh, andere oren opzoeken, zich laten uitdagen in een andere competitie. Het liefste de Bundesliga, denk ik. Ik denk dat dat het meest op zijn. Ja, ligt. zou
0: een mooi zou een competitie. En dan Denk je dat hij ook basisspeler is? Uh, basisspeler. Ja, bij. bij Frankfurt denk ik wel, eerlijk gezegd. Nee, maar of, uh, WK VK op VK? Absoluut. nee, dat denk ik niet. Nee, dus wie, uh, wie denk je dan, uh, dan dat ik de opstelling als, eruit gaat zien? Op
1: het WK? Ik denk als Doku fit is, dat de bondscoach Doku gaat prefereren omdat hij gedaan heeft. Ah, ja, goed. Die was ook goed op WK Ja, ook. Uh, ja. Dus uh, ja, basiself. Ik weet dat hij zot is van Trossard. Ik ben ook wel fan van Leandro Trossard. Uh, misschien dat hij wel op de, op de deur klopt. Charles mag van mij in de basis, hè, maar ik heb, ik heb geen idee. Ik kan niet in het hoofd van Martinez kruipen. Janouzai hoop ik dat erbij is, maar ja, dat, dat is altijd kantje boordje. Uh, dat ik, vind dat dat een profiel, ik vind dat daar een profiel is dat je altijd moet hebben in je groep. Want die kan uh, in de meest zenuwachtige wedstrijd inkomen en uh, totaal niet, niet nerveus zijn. Nee. En, en proberen iemand te passeren met een geweldige beweging. En u weet ook nog eens een, een doelpunt maken. Dus uh, Januzaj heeft eigenlijk nog niet zoveel teleurgesteld. Bij de Rode Duivel is het een beetje de teneur die, die in de pers soms wel hangt. Um, Oké, okay, ja, Januzaj doet het nu goed bij Real. als je dat. Het is niet dat uh, hij geweldige cijfers uh, kan, kan bovenhalen. Maar hij is gewoon een type die, die we te weinig hebben, denk ik. Een man die met één flits uh, het kan openbreken. Je hebt wel Carrasco uiteraard die dat ook kan. Ja. Um, maar Januzaj is nog technisch straffer en is nog onvoorspelbaarder. Misschien een beetje de Ousmane Dembele van de Rode Duivels. Uh, als uh, hij ooit ook effectief uh, dat niveau kan halen, dan, dan mogen we onze beide pollen kussen dat hij voor uh, België heeft gekozen. Maar gaat
0: dat ooit gebeuren?
1: Ik hoop het als grote Januzaj supporter. Uh, maar onder deze, bondscoach, vrees ik ervoor.
0: Ja, dat is een mooie speler. Want uh, ja, bij, uh, bij Real Sociedad ook wel te speler, uh, daar komt veel vanuit. Heel veel dreigingen en... Uh maar wel keer bij PSV, hier, bij PSV en je dat was hij ook uh, ja, de beste man eigenlijk op het veld in die wedstrijd. Ja. Uh, je hebt ook nog uh, Alexis Sala die uh, af en toe nog uh, uh, ja af en toe wel uh, goede dingen laat zien, maar ook vaak een uh, beetje wisselvallig. Maar het is ook wel een speler die uh, om in de gaten te houden natuurlijk. Uh, ja, Carrasco, die eigenlijk al uh, ja natuurlijk uh, wat ik wel bij hem vreemd vond dat hij uh, naar China is gegaan op die leeftijd, want uit uh, waarschijnlijk wat geld zitten ophalen, maar in had ook een verwoner.
1: kapotte knie, is daar fantastisch van teruggekeerd. Niemand had eigenlijk gedacht dat, uh, dat hij dat niet voor kon. Hè. Als je, ja, Axel heeft wel hetzelfde gedaan. Hè. Naar China gegaan, van zee niet zeker. Uh, en dan teruggekeerd uh, naar Dortmund en in zijn eerste twee seizoenen echt wel uitstekend uh, voor de dag kwam. Uh, maar uh, Carrasco is op dit moment een van de ...meest bepalende spelers... Ja. ...als hij niet geschorst is uiteraard... ...want dat heeft hij nog te veel... ...van die momenten dat uh, het licht uitgaat. Maar ik zie Carrasco heel graag bezig... ...ik ben heel blij dat hij effectief die rol nu heeft kunnen afdwingen... Bij, ...bij een team als Atletico... ...want in zijn eerste seizoen was er toch dikwijls twijfel... ...is hij wel goed genoeg om een basisplek te krijgen... ...en denkt hij ook wel mee in de filosofie van de coach... ...ik denk dat op dit moment Simeone... ...misschien zelfs het nog het goed vindt... ...dat hij af en toe over de rooie gaat... ...en dat hij af en toe... Zich laat uh, opjutten, want dat wil Simeone zien, hè? de vechtersmentaliteit. En dat heeft hij wel op dit moment. En hij is fit en hij is
0: nog altijd razendsnel. En langs de lijn heeft hij dribbles in huisdier maar wel. Ja, schitterend. Ik uh, heel vaak ook als ik Atletico zie, en dan heeft hij de bal. Gewoon hele mooie dribbles, acties. En, uh, en het, 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 het verhaal, wat er
1: veranderd is, is dat de anderen ook naar, zijn, naar, naar hem kijken en hem die bal geven. om als het moeilijk is het verschil te maken. En dat was in zijn Tegen. eerste periode niet het geval.
0: Zeker, en uh, hij heeft natuurlijk ook, uh, ook bij Atletico uh, ook heel vaak als een wingback gespeeld. Mm -hmm. dat uh... heeft hij bij de
1: Rode Duivels eerst gedaan hè, bij oh.
0: Martínez dat is wel iets dat je Martinez moet, uh, moet
1: gunnen moet zeggen. Want, ja, dat heeft hij goed gezien dat Carrasco daar toch uh, kneedbaar voor was om als, uh, als aanvallende wingback te spelen
0: ik vind bijvoorbeeld je had het natuurlijk ook genoemd uh, Leandro Trossard vind ik ook geweldig gespeeld als hij de bal heeft maar ook uh, vind ik nog wel, qua vermogen. Hij, hij mag nog wel meer voor de goal nog wat beter worden maar het is wel een speler die uh, technisch uh, Vaardig is een hele mooie speler om naar te kijken. En je hebt natuurlijk ook nog uh, Kastanje. Die, uh, heeft, uh, aan, die uh, aan de rechterkant de uh, hele tijd te gaan. En een uh, goede trap heeft. Uh, dus dat, uh, Daar zit het op zich wel goed. En uh, wat ik wel uh, afvraag is. Uh, je hebt ook nog uh, voor achterin ten donker. Is dat nog iemand die uh, centraal achterin nog een optie is? Want die speelt voor, hij bij Wolfsburg
1: Voor Martinez ook... wel. Maar hij speelt bij Wolfsburg meer in het middenveld. Hè? Ja, maar hij
0: heeft ook vaak genoeg centrale gespeeld, ja, als uh, centrale verdediger gespeeld. Als middelste centrale verdediger heeft hij vaak ook gestaan. Ik zie hem liever in het middenveld dan in de verdediging. En uh, daar goed, de, ene, de man die waarschijnlijk het uh, meest onomstreden zou zijn op het middenveld, uh, Tielemans. Ik las dat hij ook nog naar, bij jou, uh, bij jou nou, dat die, uh, naar Arsenal. Ja,
1: duinen, ja ik zie Tielemans graag spelen. Uh, heeft hij het niveau van een club hoger aangeschreven dan Arsenal? Daar bestaan misschien wel twijfels over. Uh, is nooit de snelste geweest. Ik uh, denk dat hij in het City voetbal of in het Liverpool voetbal. dat dat hem net zuur zou opbreken. Dat hij niet de absolute. Hij heeft wel. Een soort Thiago Alcantara in zich hebben. Het is allemaal mooi, het oogt allemaal, ja, heel mooi. Uh, maar heeft hij ook de knop om het allemaal aan een waanzinnig hoog tempo te doen? Dat weet ik niet. Uh, zou hij bij Arsenal ja, basisspeler zijn in het middenveld? Ik denk het wel. Uh, Samuel Conga is ook naar daar gegaan, een beetje vergelijkaardig. Zo. Uh, ja, 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 uh, ja. Ook een heel ja. mooie stijl. Uh, maar Sammy, uh, ik denk niet dat hij al te veel nog gespeeld heeft de jongste tijd. Nee, nee. uh, Tielemans heeft natuurlijk wel meer bagage. Hij heeft bij Monaco, bij Leicester wel het een en ander meegemaakt. is ook een grotere naam. Uh, dus ik zou hem graag bij Arsenal zien. Uh, hoe meer Belgen bij Arsenal, hoe, hoe liever uiteraard. Uh, wordt hij daar misschien door Artheta ook net iets meer tactisch uitgedaagd dan Brendan Rodgers? Ik denk het wel. Uh, maar hij is ook niet meer de allerjongste. Hè. Dus, dus ik nee. hoop voor hem dat hij zijn plafond nog niet bereikt heeft. Bij het niveau net onder de top van Engeland, maar ik denk eerlijk
0: gezegd van wel. Maar uh, ja, je, je ziet wel uh, bij Thielema's, hij laat het natuurlijk wel op, in de Premier League zien hè, bij les, dus wel heel hoog niveau. Dus uh, daar doet hij het wel heel goed. Hij, uh, is, na zijn blessure is hij wel iets minder, dit zoen. Uh, voor zijn blessure was hij echt heel goed, uh, hoe hij de ballen daar neerlegt. En uh, op het middenveld hoe belangrijk is ook uh, met het wegdraaien, ook hoe hij de ballen steekt en dat soort dingen steekt. Pas die je vaak geeft... met. Heel goed klik met Jamie Wardy. Het is wel echt een geweldige speler. En uh, ik snap wel dat de ploeg als Arsenal uh, hem wil hebben naast Thomas Party. bijvoorbeeld. Dat zou wel een heel mooi duo zijn. dus Het is wel heeft, een speler. Hij heeft
1: een gigantische upside en een heel klein beetje downside. Maar ja, die gigantische upside. Uh, dat hij inderdaad Vista koppelt aan technisch vermogen. Hij uh, durft ook wel de duels aangaat. Het is niet dat hij ze schuurt. Ja, zeker. Hij gaat ook heel vaak... Uh, is een goede balrecuperator doordat hij passinglijnen weet af te snijden. met ook zijn intelligentie. Want qua voetbalintellect de denk ik dat er weinigen in zijn buurt komen. Maar ik zeg het nog eens. Ik denk dat dat echt zijn niveau is. Leicester, Arsenal nog net. misschien een trapje hoger. Uh, top 4 in Engeland wel spelen, maar nooit. Liverpool, Manchester City. Ik, ik, ik zou hem ook graag in Spanje zien, hè, eerlijk gezegd. Hè. Maar dan denk ik ook eerder. Ja, ...is hij niet meer het type voetballer. om bij Atletico dan echt. Constant ook met de druk van we moeten hier presteren, we moeten titels pakken bij Real of Barca. Ik weet niet of dat daar op zijn lijf geschreven is, maar ik kan me vergissen.
0: Ja, het, is wel, het zou uh, qua profiel wel het typische Spaanse ploeg uh, zou perfect passen, denk ik. Uh, met zijn technisch vermogen, want uh, alle Spaanse middenvelders uh, zowat zijn technisch uh, goed aangesteld. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk uh, bij Espanyol uh, Sergi Darder, die ik uh, uitstekend vind dit zoen. Een van de beste middenvelders in La Liga dit zoen, die vind ik echt heel goed ja we nog
1: alle middenvelders van alle ploegen overgelopen?
0: Hoor. Nee, maar dat zijn, dat zijn wel nou, net wel uh, middenvelders die, uh, die in het middenvelder niet opeens uh, in mijn hoofd schieten. Want dat vind ik echt een hele fijne middenvelder. Maar goed, ja, Tielemans, uh, uh, daarnaast uh, heb je ook nog Axel Wietzel, die, uh, die daar uh, er ja, gewoon degene voor die welkracht en degene die... Uh, die is een beetje, zijn
1: ster is een beetje talend. Ja. Ouder aan het ja. worden.
0: Um... Je moet er niet meer centraal achterin zetten. Want Dortmund heeft dat vaak gedaan. Geprobeerd dit te En dat, dat gaat er niet meer worden. Centraal achterin. Dat, nee. uh, dat moet je niet doen. Nou goed, uh, Michael. We hebben Even kijken hoe lang we al uh, gepraat hebben. Want uh, meestal, uh, meestal dan heb ik altijd uh, iets korter aangesteld op een podcast. Maar omdat het altijd dan zo over veel onderwerpen gaat, dan duurt het wat langer. Maar uh, 1 uur en 38 minuten. Je hebt het, uh, we hebben het minder lang uh, volgehouden als. Uh, als toen met Willem Haak. Dat was uh, volgens mij... Maar dat was misschien
1: wat... niet op het lunchuur of wel. Want ik begin honger te krijgen. Dus, uh...
0: Nou, dat was wel rond deze tijd <laughs> nog steeds. Maar uh, ik wil je bedanken. Gracias, uh, mister, voor je tijd. En uh, je hebt natuurlijk straks ook nog een nieuwe podcast. Dus uh, gaan we rustig eten. En uh, ik bedank je wel dat je aanwezig wilde zijn. Ik bedank jullie ook voor het luisteren hiernaar. En uh, volgende week zijn we er weer met uh, mijn eigen podcast over uh, ja, het elftal van de week van de... Het afgelopen weekend en natuurlijk ook weer een uh, vrijdagmiddagborrel. Ik bedank u Michael nogmaals voor zijn komst. En, uh, ja, ik bedankt jullie ook voor het Veel plezier nog met wat je gaat doen.